0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le bruit que ça fait. Attends, reviens Georges. On fait silence. Jolie bouteille, sacrée sacré bouteille. bouteille. Aujourd'hui, un livre, un titre. Un autre vin, édition Flammarion, l'auteur Valentin Morel, vigneron dans le Jura, domaine les pieds sur terre. Le sujet, cépage hybride, la discussion arborescente, courants viticulturaux, les hybridophiles, les hybridosceptiques. sceptiques, une histoire de l'histoire des cépages et de ses variétés, vinification, engagement politique, éloquence, bref, un super moment Hello c'est Diolo micro, ici c'est Yann Diolo Jean, rue de la Roquette, les sourires du vin c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin. Une conversation à boire avec les oreilles. Pour me suivre et communiquer je réponds sur insta at Yann Diolo, Y-A-N-D-I-O-L-O ou par email Yann Diolo at gmail.com And let's talk with Valentin. Bonjour Valentin. Salut. Eh bien, euh, Valentin, euh, on se dit-tu ah, Avec plaisir. <rire> Merci. Euh, Valentin, si tu devais faire une carte de visite orale, comment tu ferais Qu'est-ce euh, que tu dirais Désolé, ça fait un peu présomptueux,
1: mais comme j'aime bien Joré, c'est une culture politique. Je veux dire, comme lui, il se disait, un paysan
0: cultivé. Un paysan cultivé. Voilà. Donc tu es vigneron. Voilà. Tu es vigneron dans le Jura. C'est ça. Tu es cultivé parce que tu lis des livres. Oui, exactement. Tu en écris J'en ai écrit un. Il s'appelle Un autre vin, c'est aux éditions Flammarion. Et euh, bah Merci de venir ici, on est rue de la Roquette. On est, nous sommes en novembre 2023 et euh, il se passe des trucs incroyables. Le titre, Un autre vin, euh, je vais commencer par l'actualité. C'est-à-dire que tu viens de récolter, tu as euh, une vendange dans les cuves, j'imagine. Euh, comment était cette année Comment est la récolte Écoute, ça fait presque un peu bizarre, mais ça
1: fait deux années de suite où il n'y a pas de problème dans le Jura. Incroyable. Donc, bah oui, donc on est content. On se demande même s'il n'y a pas un problème, du coup, qu'il n'y ait pas de problème. Absolument. Ah donc euh, non, 2023 c'était une très belle année. Euh, C'est une année difficile d'un point de vue culturel, donc à la vigne, mais il y a eu pas mal de pluie chez nous entre le mois de juin et juin-juillet, donc pas mal de problèmes de mildiou chez nous dans le Jura. En tout cas, oui. Il y a eu de la pluie, oui. donc il y a eu des problèmes de mildiou à la vigne. C'était assez compliqué, mais on s'en est bien sortis On a, on a traité correctement. Et à la fin, il y a une belle récolte. Et surtout, ce qui est, ce qui, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, il y a une grosse récolte de bonne qualité et les vins ont très bien fermenté. Et ça fait un moment que c'est pas arrivé. Il y, a, il, y a, il y a un moment, et on va en parler hein, sans doute, mais c'est sans doute lié justement au fait qu'il y a eu de la pluie.
0: Mmh. Que les vinifications se soient bien passées. Il y a moins de stress hydrique que dans d'autres régions C'est-à-dire qu'on entend parler partout que euh, la, la plante souffre de non. la chaleur parce qu'elle n'a pas assez d'eau, pas assez de, de réserves. Elle, ouais. elle, elle fait des blocages de maturité. Enfin, on va vous oui, peut-être sur tous ces mots. ça,
1: mais... c'est vraiment les millésimes 2015, 2018, 2020, 2022. Donc, quand même, ça se répète énormément. Hein. Oui. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de problèmes de, de stress hydrique, de canicule, de sécheresse. Mais en tout cas, pas cette année dans le Jura, je précise. Parce que dans le, dans le sud de Hesp, je pense par exemple à... Un, la région du Minervois, de l'eau de Périne-Orientale, là-bas, ils ont eu quelque chose comme six mois sans pluie. Mm -hmm. Où là-bas, la vigne, du coup, a failli mourir, le pied de vigne, ce qui est quand même très, très rare. Mm -hmm. Parce que la vigne, c'est quand même une plante qui aime. On dit justement qu'elle aime, qu aime le stress hydrique. Mm -hmm. Elle a besoin. C'est pour ça, d'ailleurs, que les vignes sont toujours en coteau. Mm -hmm. les, belles, les bonnes vignes, hein, c'est mm -hmm. toujours des coins plutôt en coteau. Donc là où c'est drainé, mm -hmm. elle jamais en pleine. Sinon, ça stagne dans l'eau. Donc euh, c'est pour ça que la vigne est une plante de stress hydrique. Mais à un moment, trop, c'est trop.
0: Mm -hmm. On dit souvent que le coteau, voilà, drainant, ça veut dire que la pluie coule sur le coteau. Et que bah, par conséquence, s'il n'y a pas d'eau, bah, la racine, elle doit faire son fruit pour se reproduire. Et donc la racine va aller va plonger. Euh, plonger plus loin et faire des plus petites baisses qui concentrent le goût et ce qui euh, permet aux, aux raisins de minéraliser, à la plante de Absolument. D'exprimer la minéralité du, de l'endroit duquel il provient, effectivement. Donc une météo annuelle avec de la pluie. Oui.
1: Oui, oui, ça fait longtemps que ça t'est pas arrivé, ça aussi. Bon, tu veux me dire. Tu c'est une sorte de
0: gros mot qui fait peur. Qu J'ai entendu traitement. Tu dis, ah, t'es es bah content de oui. ta récolte, mais en même temps, tu as fait des bons traitements. Exactement. Euh, qui, euh, traitement, bon peut-être on va revenir dessus quand on fera, euh, mais euh, c'est vrai que ça fait peur parce qu'on se dit, bah, tiens le gars il fait des vins euh, propres, bio, tiens, et, naturel. Euh, bio naturel, euh, et mais il va dans, dans le champ il fait quand même ce mot traitement Exactement. Euh, bon on a entendu là, une maladie mildiou euh,
1: bah oui c'est euh, tout le sujet de mon livre euh, mildiou
0: en fait, c'est euh, quoi le mildiou le mildiou c'est
1: une... Une, une sorte de champignon, champignon. mais qui est peut-être plutôt une algue en fait euh, les scientifiques ont un peu du mal à, à dire une euh, algue ouais c'est une algue donc, euh, ouais, mais, euh, donc, qui, qui, se, qui va s'implanter sur les feuilles de vigne puis après qui va coloniser, enfin qui va s'étendre sur la vigne et qui va s'attaquer aux fruits. Mmh. Et si tu ne traites pas contre le, le c'est une maladie qui est courante. Hein. On va en parler parce que c'est tout le sujet de mon livre. Mmh. Enfin, c'est un des sujets de mon livre. Mmh. Mais euh, ça s'attaque par exemple à la tomate aussi. Mmh. Euh, et donc, c'est quelque chose qui m'agace un petit peu en général dans, dans le milieu du vin, particulièrement du vin naturel, où tu as l'impression que tu parles avec les gens... C'est formidable quoi. On traite tous avec euh, des tisanes de prêle, des décoctions de prêle, des, des tisanes d'ortie, de la mmh. reine, un peu de reine prêles, un peu feuilles mmh. Puis tu te dis non mais attends entre nous quand même, on met un peu de cuivre et soufre quoi, tu vois à la vigne, oui. parce que si tu fais pas ça, t'as pas de raisin quoi. Oui. Et c'est un peu hein, je trouve, un non dit, presque un tabou en fait dans le, dans le milieu du vin oui. bio, oui. qui m'agace un peu. très souvent, tu parles avec des gens, tu leur, tu leur dis que tes vignerons bio, un peu comme tu l'as fait euh, euh, naïvement, hein, tu l'as fait, je veux dire. Euh, ben bah oui, euh, tes vignerons bio. Ah bon mais tu traites? Ben oui, en fait, les vignerons bio traitent, et c'est même pire que ça, c'est qu'ils traitent souvent plus que les autres, en fréquence. Certes, avec des produits moins dangereux, moins nocifs, le cuivre et du soufre, c'est des produits naturels, mais enfin, c'est quand même... Pour les bio et les natures. Oui, mais... Ben oui, parce que les autres, en conventionnel, du coup, tu vas mettre des pesticides de synthèse. C'est ça. C'est ça, le, le principe de l'agriculture conventionnelle. Et le pesticide de synthèse, donc, c'est des molécules qui sont faites en laboratoire et qui vont réussir à pénétrer dans la plante pour justement l'aider à lutter. Et comme la molécule de synthèse elle pénètre dans la plante, elle a une rémanence, une durée d'action qui est plus longue, 14 jours en général on dit. Donc les, les vignerons conventionnels ils vont traiter tous les 14 jours. Mmh. Alors que nous, le, la rémanence c'est la pluie. S'il pleut, 25 mm, on considère que notre traitement est lessivé, les donc CV. il n'est plus actif. Parce qu'en fait il est à la surface des feuilles, c'est un produit, on appelle ça les contact. produits de contact. Et donc, bah nous, on est bon à chaque pluie pour y retourner. C'est pour ça que par exemple, des trucs, des misimes comme 2012, 2016, il y en a qui traitaient 15 fois par exemple, ce qui est complètement incroyable. Là, j'ai entendu un gars dans le sud-ouest qui m'avait appelé. Il a, il a traité un truc comme 19 fois cette année, et à la fin, il n'y a pas de raisin. Bien qu'il se soit battu, mais alors, la pression de ma vie était trop forte. Donc c'est absurde en fait. Alors qu'à côté de chez lui, un mec en conventionnel qui traitait tous les 14 jours, ça fonctionnait. Mmh -hmm. C'est toutes les limites un peu du bio, et moi c'est quelque chose qui m'interpelle, qui cette sensibilité de la plante. On parle même de... Moi je parle même des fois d'acharnement thérapeutique, tu vois, pourquoi faire... Il y a un vigneron dans un film que j'aime bien, euh, Vitis Prohibita, un film de Stéphane Ballet, un documentaire sur les cépages interdits. C'est un vigneron dans le Vermont aux états unis et il dit, pourquoi est-ce que vous vous obstinez à faire pousser une plante qui a envie de mourir et c'est quand même un peu trash de le dire comme ça, tu vois en effet. Ouais, c'est choc, c'est une punchline un peu choc, <rire> mais n'empêche qu'il y a un petit peu de ça, tu vois mm -hmm. Et c'est tout un peu le, le questionnement de mon livre. En fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on qu sait pas, qu'on oublie. Même les vignerons l'oublient. C'est qu'en fait, je le résume un peu de manière caricaturale, mm -hmm. tout se passait bien dans la viticulture jusqu'à peu près au milieu du 19 e siècle. À ce moment-là, tu as trois fléaux majeurs qui arrivent. Mm -hmm. Dans l'ordre, c'est l'odium, un, un champignon aussi, mm -hmm. euh, le phylloxera mmh. lui c'est un puceron mmh. et puis le mildiou et après il y a deux trois autres virus champignons mais les trois principaux ce sont ceux-là et en fait ils sont arrivés pourquoi en fait ils sont arrivés d'amérique mmh. à cause de l'intensification des transports mmh. notamment en fait à cause du bateau à vapeur parce qu'avant les bateaux mettaient du temps à traverser l'atlantique oui. et tous ces fléaux ils mouraient en fait pendant le voyage et là le, le bateau à vapeur le, ben, ça met mmh. tu arrives bien plus rapidement en europe et les, 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 tout, tous les pathogènes ont le temps de survivre de la traversée. C'est comme ça que le mildiou, l'odium le et le phylloxera arrivent en, en Europe, en fait. Et on, on, on oublie. Mais avant ça, les vignes n'étaient jamais malades. Il n'y avait pas de maladie de la vigne. Il y avait de... Je ne dis pas que le métier de vigneron était facile. Hein. Il oui, fallait oui. labourer, cultiver, etc. Mais en tout cas, il n'y avait pas de traitement. Pas de cuivre, pas de soufre. Et puis, il n'y avait pas non plus de greffage. C'est-à-dire que le phylloxéra, c'est donc un puceron qui s'attaque aux racines mmh. de la vigne, dans le sol. Mmh. Mmh. Et euh, bon, euh, le seul moyen de lutte qu'on a trouvé contre ça, c'est de mettre des porte-greffes de bois américains. Mmh. C'est-à-dire que puisque ces fléaux sont arrivés d'Amérique, là-bas, en Amérique, il y a bien mmh. des espèces de vignes qui sont d'autres espèces, pas vinifera, mmh. mais d'autres mmh. vignes. Donc, on a ramené des bois d'Amérique pour faire des systèmes racinaires qui soient résistants au phylloxéra. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, toutes les vignes sont sur porte greffe américain. Mmh. Et c'est un premier problème hein, déjà parce qu'un porte greffe euh, bon, c'est sans le point de sonure, voilà, blessure, le point de c'est une, une cicatrice au départ. Mmh. Et les biodynamistes, ils ont une formule que j'aime bien, ils disent. C'est deux sangs dans un même corps. Dès le début, il y a déjà un problème. Tu vois, c est c est énorme. Et la, la, le contact n'est pas toujours bon. Et puis, par exemple, les années de canicule, ben, le, le, ce point de soudure, il peut être très fragilisé. Et c'est comme ça que tu as l'apoplexie, la mort subite du pied. Parce qu'en fait, il y avait un point
0: euh, de fragilité dès le début euh, sur le pied de vie. Il faut voir pour résumer, là parce que tu es, es rentré dans le vif du sujet, le chouquin. Euh, ben, c'est superbe. C'est euh, ma spécialité. Euh, vitis vinifera, c'est un boktadis, c'est une espèce de vigne qui est voilà. plantée en Europe. Euh, on a parlé de l'espèce américaine la plus connue bah, c'est Vitis Lambrusca voilà. voilà par exemple voilà et donc qu est -ce que est quelle est la différence entre euh, un pied de vigne greffé comme tu viens de l'expliquer et un cépage qu'on appelle hybride ou résistant actuellement ouais, ouais, ouais. c'est euh, la reproduction de ces deux espèces au moment de la floraison c'est ça bon en fait il faut bien comprendre la, la
1: vigne pour faire du vin c'est Vitis Vinifera, comme son nom l'indique mm -hmm. Vitis Vinifera, c'est la vigne qualitative pour faire du vin mm -hmm. Elle est originaire du Caucase Et puis elle s'est étendue à toute l'Europe mm -hmm. C'est pour ça qu'on parle d'espèce euro-asiatique mm -hmm. Donc c'est la vigne pour faire du vin Tous les vins, 99% des vins que tout le monde boit C'est toujours de l'espèce Vitis Vinifera Inclus ceux, les Américains, ah ouais, ouais, ouais. Les, euh, les Afriques du Sud tout à fait. Les Argentins, euh, les Australiens Vraiment la grosse majorité du vin dans le monde c'est ça Et euh, Le problème, comme je viens de l'expliquer C'est que cette vigne est devenue sensible à des fléaux qui sont arrivés d'ailleurs du continent américain au 19e siècle et c'est arrivé partout c'est à dire que ça a mis du temps à arriver, hein. le milieu il est pas arrivé partout en même temps mais en tout cas maintenant il est arrivé partout c'est sûr et dans toutes les vignes du monde entier on est toujours obligé de traiter contre avec donc contre le milieu avec du cuivre contre l'odium avec du soufre et euh, à ce moment là au 19e siècle donc, comme je l'ai expliqué, là-bas, en Amérique, il y a des espèces de vignes qui ne sont justement pas des espèces pour faire du vin, qui sont des espèces de vignes vierges. Il y a des vignes qui ne font même pas de, de raisins. Hein. On appelle ça des vignes vierges. Il y a des vignes qui font des raisins, mais qui ne sont pas bons. Enfin Bref, il y, y a un peu tout. C'est tout un monde à boire et à manger, comme dirait le poète. et euh, À ce moment-là, du coup, au, au 19e siècle, en, en France en tout cas, mais c'est aussi le cas ailleurs, il y en a qui se sont dit, attends, ce n'est pas possible, des botanistes qui se sont dit, attends on va pas passer notre vie maintenant à traiter au cuivre et au soufre ouais. contre ces maladies là, on, ouais. déjà on a autre chose à faire parce qu'on est paysan polyculture. on n'a ouais. pas que de la vigne en, en, pendant l'été on doit faire les foins, les moissons ouais. euh, on, a plein de, on a des vaches fin. et puis en plus c'est cher et puis en plus on n'a pas les produits c'est à dire qu'à l'époque on avait moins de produits qu'aujourd'hui donc il y en a tout de suite qui se disent attends, il y a une autre solution puisque ces fléaux sont arrivés d'Amérique mm -hmm. et qu'il y a des espèces de vignes en Amérique mm -hmm. ces espèces sont résistantes à ces fléaux donc, on va faire effectivement un croisement, une hybridation, ça je vais l'expliquer comment, mm -hmm. entre Vitis vinifera, dont on, a, dont on a besoin pour faire de la qualité, et les autres, les espèces américaines, il y en a plusieurs, pour faire de la résistance. Mm -hmm. Donc, comment ils ont fait concrètement C'est de l'hybridation, pour, pour des botanistes, c'est assez, assez facile, hein, théoriquement. Le problème, c'est que la vigne, elle est autoféconde, elle est hermaphrodite et autoféconde, elle est mâle et femelle, et puis elle, elle a besoin de personne d'autre pour se féconder, la grappe de raisin. Donc, il faut d'abord la castrer, il faut empêcher qu'elle se féconde. Mmh. Donc, on prend la petite pince à épiler. Au moment de la floraison, au mois de juin,
0: mmh.
1: ou un peu avant, on enlève le capuchon floral. De la... Attention, sur une grappe de raisin, il y a 100 fleurs, hein. donc ouais, c'est quand même un énorme. gros boulot. Donc, tu enlèves les, les capuchons floraux avec une pince à épiler. Là, tu as quatre étamines qui se dressent, c'est la, la partie mâle mmh. de la fleur. Mmh. Et il faut les enlever. Les... Il faut les masculer, donc on la castre. Mmh. Et on castre le, la, gra... la, la fleur. Et puis, là, tu ramènes un pollen, par exemple. Euh... Enfin, un pollen donc euh, femelle d'une espèce américaine. Mmh. Et là, tu fais, as une fécondation, puis tu as un nouveau grain de raisin au vendange, tu as une grappe de raisin, un nouveau grain de raisin qui est issu d'un croisement, donc un grain de raisin hybride, et il faut semer ce pépin. Tu sèmes ce pépin, et c'est là que tu as une nouvelle plante hybride. Et le problème quand tu fais ça, c'est que tu as une chance sur tu 10 000... Pas les caractéristiques Voilà, alors là, tu as 50% de gènes américains, 50% de gènes euh, oui. Euro... vinifera. Le problème, c'est que tu as une chance sur 10 000 que ça fasse... Une nouvelle plante qui, qui, qui ait des raisins mm -hmm. et qui soit des raisins qualitatifs mm -hmm. et qualitatifs pour faire du vin. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu sèmes un pépin de raisin, dans la majorité des cas, tu n'auras même pas de grappe Il mm -hmm. y a un hybrideur que j'aime que, que bien, qui a de l'humour, il dit euh, Des fois, on cherche à faire des cépages résistants, mais ils sont tellement résistants qu'ils résistent même à faire des fruits. <rire> C'est-à-dire qu'ils ont fait un hybride n'ayant pas de fruits. C'est pour ça que euh, les hybrideurs, ils se met 40, 50 000 pépins par an pour avoir un peu de chance de, de peut-être avoir à la fin 5-6 pages. donc vois. cette histoire-là, si je comprends bien, ça fait une centaine d'années que ça dure oui c'est ça, 1880, les premiers hybrideurs coup d'air que c'est pour les mmh. plus euh, glorieux mmh. quoi, de, mmh. de, de France mmh. et, euh, et par contre ça s'est jamais tellement arrêté sauf en France où il y a eu un, un, un trou noir un peu mmh. entre 1960 et 1980 et 90, où on a perdu à peu près ouais, 30-40 ans la recherche sur les hybrides en France ça a perdu 30-40 ans alors qu'à ce moment-là, les, les Suisses et les Allemands n'ont jamais arrêté, c'est pour ça qu'aujourd'hui euh... Les Suisses et les Allemands ont des hybrides de meilleure qualité que nous. Ouais.
0: Même, même on voit des hybrides en Belgique, apparemment. Tout à fait. Hollande, euh, oui, oui,
1: mais eux, c'est des hybrides. Euh, c'est pas leurs propres hybrides, c'est des hybrides Allemands ou, ou Suisses. Voilà, d'accord, d'accord, d'accord. Et alors, euh, j'imagine qu'il y en a une, une grande variété euh, du coup de ces hybrides. Il y en a énormément. Euh, Quelqu'un comme Sebel, euh, donc il a vécu vieux, en plus jusqu'à 80 ans, quelque chose comme ça. Et lui, il a, il a planté quand même 50 000 pépins par an pendant bien 40 ans. Hein, donc tu t'expliques oh. pas le nombre de cépages qu'il a obtenu. Alors. Il y a un, je précise tout de suite, parce que je viens de dire cépage Et il y a un conflit sémantique chez les biologistes Parce que oui. le cépage, normalement Dans le monde du vin, dans la terminologie oui. de, de biologie Cépage c'est réservé justement à l'espèce vinifère C'est pour ça que les, les gens qui sont hostiles Les sceptiques comme je les appelle Ils nous ils interdisent de dire cépage résistant oui. Ou cépage hybride, oui. ce oui. n'est pas un cépage Puisque cépage c'est seulement vinifera. Bon moi, c'est pas que je m'en fiche un peu, mais pour la faciliter un peu de la discussion je préfère parler de ces pages parce que sinon personne Alors, ne contre les hydrosceptiques de... c'est les
0: hydros les hybridosceptiques hybridosceptiques hybrido mais de l'autre côté c'est euh, les hydrophiles. ah bah bien sûr donc moi je suis un hybridophile <rire> on a toute une bande de
1: joyeux lurons hein, donc euh, Didier Grappe Lilian Bochet, a embauché ça c'est mes grands,
0: euh, grands compères hybridophiles Didier Grappe d'ailleurs où t'as une QV euh, PDG PDG c'est ça peut, une aventure qu'on peut lire dans ton bouquin <rire> qui est absolument délicieuse ah oui, comme, euh... comment, comment choisir quand tu quand es euh, face à, à euh, des so centaine de variétés ouais. euh, oui, que lequel. tu veux faire du vin ouais.
1: euh, bah, que tu connais pas les goûts genre. oui oui tout à fait, c'est tout, toute la difficulté c'est à dire que j'oublie quand même une précision mais c'est qu'en en 1958 40% de la surface viticole française était constituée d'hybrides c'est énorme c'est 800 000 hectares et c'est équivalent 800 000 hectares c'est justement le, le, la quantité de la surface de vigne qui reste aujourd'hui en France c'est incroyable Personne n'en parle, c'est un, un truc. Euh, alors que c'était des vignes, donc c'est vrai que je n'ai quand même pas complètement euh, fini mon explication, mais les hybrides donc, sont donc résistants aux maladies de la vigne et ne nécessitent aucun traitement. cest veut dire quoi Ça veut dire que c'est plus bio que bio Il y a de pas, souf, pas de traitement Pas de pas cuivre. Pas de souf, pas de cuivre. Résistant hein. au phylloxera bah, Résistant au phylloxera, pas toujours, parce qu'il y en a qui peuvent effectivement être plantés, comme on dit, en direct, c'est-à-dire sans porte greffe Franc de pied. Franc de pied. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle souvent les directs, les hybrides. Mmh. Il y a un synonyme hybride du direct. Mais le problème, c'est que ça prête à confusion parce que. Même Couder qui était un hybrideur, il a dit il faudrait s'interdire de les appeler directs parce que les gens croient que c'est des directs parce qu'ils ont du sang américain comme il dit des jeunes américains. On croit que c'est des directs qui résistent au phylloxéra, mais c'est pas toujours le cas parce que comme moi j'ai dit simplement tu prends un, tu fais un croisement entre un, un américain un européen puis tu as un hybride. En fait c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est bien plus complexe ils appellent c'est d'ailleurs ça les hybrides interspécifiques complexes mm -hmm. c'est à dire que tu fais un premier croisement après en fais un deuxième avec mmh, un, vinifera. Mmh, tu reprends mmh. un vinifera et après avec l'obtention en refais un, un troisième, un quatrième etc donc c'est des croisements successifs, de ouais, en ouais. fait pourquoi ils font ça c'est pour augmenter le nombre, la quantité la proportion de gènes vinifera c'est à dire qualitatif mmh, mmh. donc en fait à la fin, le problème, par exemple les hybrides d'aujourd'hui tu as 98% de gènes vinifera du coup eux ils sont sensibles au phylloxera c'est pour ça qu'ils sont pas toujours résistants les vieux hybrides, non, en théorie plus les hybrides sont vieux, plus ils résistent au phylloxera parce mmh. que moins les croisements étaient complexes mmh. mais c'est pas toujours vrai c'est pour ça qu'il y a des tableaux. Du coup, j'ai retrouvé dans des vieilles bibliographies des tableaux. Tu as une liste des hybrides, puis tu as ceux que tu peux planter en direct et ceux que tu peux pas planter en direct. Et ça, seule seul, seul, l'expérimentation euh, peut te déduire,
0: peut t'expliquer te ça. Il y a 70 ans, euh, 40% de la surface viticole plantée en hybride. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce euh, est on a décidé Est-ce que c'est quoi le goût du patrimoine Eh euh... oui, de
1: bah, toute façon, ça a été clivant dès le début. Hein. Euh, en fait, dès, dès le début, c'est dès les années 1900, parce qu'effectivement, 58, c'est un peu l'apogée, enfin l'apogée, puis le début du déclin, et c'est là qu'on a mis un coup de grâce aux hybrides avec des réglementations dont, dont je vais parler tout à l'heure. Mais dès le début, il y a, il y a eu un clivage, c'est clair. Entre, déjà, il y a eu un clivage, je ne sais pas si ça, ça c'est un peu plus connu, mais il y a déjà eu un clivage entre ceux qui voulaient des porte-greffes et ceux qui ne voulaient pas de porte-greffes. Ouais. C'est-à-dire que, ben bah oui, mettre met un porte-greffe américain... Est-ce peut parler
0: de l'espérance de vie de la vigne avec, ben, le, avec ou sans.
1: Eh, eh oui, bien sûr. Eh, la, le greffage, ça va, ça va, ça va réduire l'espérance de vie. Ça c'est clair.
0: Ça, ouais. va, ça va être, c'est comme ça un point de fragilité. Ouais, ouais. C'est sûr. Euh... Dis-moi si je me trompe mais euh, Début du siècle dernier euh, on disait que l'espérance de vie D'une vigne avant phylloxéra ouais. C'était 100 ans, 120 ans ouais, ouais, On disait largement. la vie d'un homme, le grand-père plantait pour, pour les petits-enfants ouais, Et depuis qu'il y a le porte-greffe De euh, 30, 45 ouais, euh, ah, Dans le meilleur des cas 60, 60, Alors, de toute façon tu peux la laisser Mais elle produit beaucoup moins quoi, mais... Et d'après euh, Mathieu et Bernard Audry, Si jamais euh, t'es franc de pied euh, Dans de l'argile au calcaire ouais. euh, 15, 20 ans
1: oui. Ah ben bah ça c'est sûr, oui. Bah parce que le phylloxera est partout. Ça c'est pareil quelque chose que les gens comprennent pas toujours, mais oui, le phylloxera, il n'a pas disparu. C'est-à-dire que on... il n'est plus, enfin, il n'a plus d'impact parce que on a des porte-greffes américains, mais il est toujours là. Il y en a partout dans les sols. Oui. C'est pour ça que si tu plantes un pied de vigne sans porte ben bah, il va mourir dans, ouais, dans 10 ans. Euh, oui. Donc je voulais, je voulais dire que là... il y a effectivement un conflit euh, dès le début entre les sulfuristes. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. Non entre les sulfuristes, je contre, versus les américanistes. Donc, dès, dès, dès le moment où, où le phylloxerae a été identifié, il y en a qui bon, se sont posés la question de, du moyen de lutte, et il y en a qui ont dit, bah, c'est simple puisque c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, puisqu'il y a des vignes américaines qui sont résistantes, on va mettre des porte-greffes, machin. Et d'autres, tenant de la tradition, justement, ils se sont dit, mais attends, on va pas foutre nos magnifiques cépages européens, ouais. français parfois, ouais. sur, des, sur des vignes américaines, ouais. tu ouais. te rends compte, c'est un crime, quoi. <rire> presque un
0: peu de, 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 de fascisme là-dedans, tu vois.
1: Ben c'est pour ça on que, que le, le
0: racisme. Déjà, quand tu utilisé sans mêler c'est ça. On se dit mais waouh, wow, on, ah oui, oui, on est oui, dans mais... Harry Potter, ah tu ah vois, oui, non, des Il mais... donc... y, y a effectivement
1: des formules comme ça. Et, euh... et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a des vignerons qui ont dit non non mais nous on n'est pas contre, on, on veut pas de porte-greffe américain. On traitera chimiquement, Les le sulfure, etc. Avec ça s'appelle donc du sulfure de carbone. Et c'est un truc de dingue. Tu vois des images hein, dans le vieux livre, c'est des espèces d'énormes seringues. Mais qui font 1 mètre 50 de haut, ouais. avec de la poudre, de, donc du sulfure de carbone dedans, qu'ils injectaient dans le sol. Ouais. Ça fonctionnait, hein. mais le problème, je n'explique pas ce qu'il fallait mettre comme quantité pour un hectare. Ouais. Et c'était hyper toxique, c'est interdit maintenant le sulfure de carbone, ouais, plus, depuis ouais. très longtemps, ouais. c'est un produit ouais. hyper toxique. Ouais. Et le plus drôle, c'est que les appellations, parfois les vignobles les plus prestigieux de France, ouais. dont je tairai le nom, se sont, se sont tellement opposés euh, justement à la, à, à, au porte-greffe américain, qui allait ouais. nuire à la tradition, ouais. qu'ils ont utilisé ça pendant 30, 40 ans. Ouais. D'accord, donc ils ont souligné ça un peu. Donc c'est bon, c'est pour. Et, et, alors finalement, le, le greffage, bon, ça, ça, ça pose un problème, hein, je l'ai dit, mais mais au moins c'est un moyen de lutte mécanique. Tu vois, c'est. Tu ne vas pas traiter chaque, euh, chaque saison comme les midi odium avec des produits. Tu mets un rêve dès le début, c'est un moyen de vie biologique. C'est-à-dire que, je te dis presque mécanique, une fois que tu as fait ça, c'est bon, tu n'as plus besoin de traiter le phylloxera. Ouais. Il est là et puis la vigne s'en accommode. Alors que les midi-hélodium. Est Est-ce que bah, tu est as
0: euh, déjà pu comparer euh, le goût euh, d'un franc de pied euh, vinifera, Moi, J'ai jamais, ouais, jamais,
1: jamais eu la chance d'en goûter. Même on parle de vigne pré-phylloxérique, franc de pied, tout ça, j'ai jamais eu la chance d'en goûter. Euh, J'en ai goûté une fois des vins grecs, mais le problème, c'est que. Bon, c'est tellement différent de, de nos vins que les vins étaient très bons. Je ne pouvais pas comparer avec porte et... Mais il y a une association
0: des vignes euh, francs de pied en France. Ouais. Mais ça, c'est passionnant, tous ces trucs-là. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, euh, tu as réussi à choisir. Parce que moi, ce qui m'importe, là, c'est le goût. Ah oui,
1: alors, oui, oui. Parce que, Comment j'ai choisi
0: mes hybrides ben, Le euh, goût, euh, pff... je me dis, dis euh, qu'est-ce qui fait peur, en fait euh, C'est euh, peut-être de. de... De pur reconnaître son patrimoine, de pur ah, reconnaître ouais. son vieux vrai Chambertin, de pur reconnaître. Je m'excuse, je m'égare complètement dans les questions. Oui, comment j'ai choisi mes hybrides Effectivement, il y avait
1: des dizaines de milliers d'hybrides disponibles, et il faut, ouais, il faut comprendre qu'en fait même, les, enfin, l'âge d'or des hybrides, c'est entre les années 40 et 60, quoi. Et là, quand même, euh, les vignerons ont sélectionné quand même les meilleurs, quoi. C'est-à-dire que ouais. il y avait un catalogue des meilleurs hybrides, machin, et, et finalement sur euh, des milliers qui existaient, il y en a quand même une vingtaine, 25, 30 qui étaient vraiment, apparemment, au-dessus des autres. Mm -hmm. Et ceux qui restent aujourd'hui de cette époque-là, mm -hmm. c'est ces 25 ou 30-là. Mm -hmm. Donc déjà, le, le, voilà, le choix, il se fait dans, dans cette minorité-là. Mm -hmm. Donc il y a ça, c'est les vieux hybrides. Et il y a un autre truc, c'est les nouveaux hybrides. J'ai parlé que euh, les Allemands ou les Suisses ne ouais. jamais arrêtés ouais. d'en faire, même ouais. maintenant l'INRA en propose. Ouais. Et eux... Euh, Bon, les, ceux que font les Suisses ou les Allemands, c'est des hybrides hyper qualitatifs. Ils appellent ça les PIVI. Donc, euh, ouais. c'est, un acronyme allemand qui veut dire Pils Feige C'est la capacité de résistance aux maladies. Mais ouais. c'est la même chose. C'est toujours des hybrides. <rire> T'es sauvé, Valentin. Ouais, c'est, merci. Plus c'est résistant. Donc, c'est, toujours la même chose. Et en tout cas, moi, comment j'ai choisi? Je me suis dit, un peu, euh, le vie, le vieil, la vieille Maxime Paysanne, euh, pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ouais. Je prends un peu de vieux hybrides. Pourquoi? Parce qu'en fait, je, je, je supposais, mais je le savais un peu quand même, qu'ils avaient beaucoup plus de chances d'avoir une, une longévité dans la résistance, c'est-à-dire ouais. que les, le problème des hybrides, souvent on, on nous objecte ça euh, est-ce que tu es bien sûr qu'il va résister longtemps au, au milieu l'odium Parce qu'en fait le milieu halodium ils sont pas cons ils vont tout de suite identifier le, la faille dans la plante ouais. et au bout de 5, 6, 10 ans ils, ils vont contourner la résistance. Mmh. Sauf que les vieux hybrides ça fait 150 ans, ça fait, pardon, plutôt 100, 100 ans, 120 ans que la résistance n'a jamais été contournée. Donc, mm -hmm. on peut penser qu'ils sont vraiment très résistants. Tu les as plantés quand, tes hybrides? En 2017, moi. Mm -hmm. alors, que les, alors que les hybrides nouveaux des, des, des Suisses ou des Allemands, bah, effectivement, il y en a quand même pas 10 ans, même, des fois même pas 5 ans. Eh oui. Donc, effectivement, qui peut te garantir que dans 15, 20 ans, ils seront pas euh, sensibles? Donc, ça, effectivement, j'en sais rien. C'est pour ça que je, je mets toujours un peu des deux quand je ouais, plante une vigne. Ouais, hybrides. Ouais. Maintenant, j'ai planté trois vignes hybrides en tout. Et à chaque fois, je fais moitié de vieux, moitié de nouveaux hybrides.
0: On peut imaginer l'importance de la discussion entre vignerons, de, 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 de toutes ces expériences faites entre vous, quoi. C'est-à-dire... Euh...
1: C'est passionnant et c'est d'autant plus intéressant. Donc, on a fait une association hein, qui s'appelle... C'est une référence, bien sûr, à la vitis vinifera. L'association s'appelle Vitis Batardus Liberata. Donc, la vigne bâtarde <rire> nous libère, tu vois. Bon, avec, euh, des, avec des déclinaisons latines certainement pas respectées. Il n'y avait pas un latiniste dans le groupe. Donc Vitis Batardus Liberata, c'est Livien Baucher qui, qui a voulu absolument faire cette association. Il y a quelqu'un qui est très fort là-dedans aussi, qui s'appelle Geoffrey Estienne. C'est un vigneron de la Creuse qui, 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 qui a beaucoup d'hybrides. Euh, donc voilà, effectivement, le fait d'être à plusieurs, ça permet de... Voilà, il y en a un qui va dire, ben moi j'ai celui-là, il, il, est, il est intéressant, il est très résistant. Oui. Attention, cette année où, où il y a eu beaucoup de pluie, j'avais quelques taches de milieu, parce que parfois il y en a. Euh, mais, mais, par exemple, moi parfois je vois des taches de milieu sur les feuilles. Mais tu vois tout de suite, c'est très intéressant à voir quand tu es vigneron. Euh, le milieu où il s'installe c'est pareil parce qu'effectivement le milieu va arriver sur la feuille et tout de suite la feuille elle va, c'est la politique de la terre brûlée elle va nécroser sa cellule pour empêcher le milieu de, de rentrer dans la plante mmh. et vitis vinifera c'est l'inverse c'est à dire que si tu as du milieu qui arrive elle, elle elle fait l'inverse, elle voit le pathogène arriver bah, vitis vinifera, elle, elle, mais il faut comprendre ça aussi c'est une plante qui aime bien les, les, les champignons parce qu'elle a besoin de mycorhize dans le sol, pour, on en parlait tout à l'heure de la minéralisation, donc elle, elle, elle est plutôt hospitalière donc elle, s'il si y a un champignon qui arrive, elle se dit « Ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça va peut-être m'aider. Mm » -hmm. Et elle ouvre grand ses cellules, mm -hmm. le milieu entre et c'est là qu'il y a de la le milieu va se développer, etc. Mm -hmm. Et c'est que plus tard qu'elle va comprendre qu'en fait, non, c'est un pathogène, mais le problème, le délai de réaction, il est beaucoup trop long, et c'est comme ça qu'elle peut, elle peut se faire envahir de milieu. Alors que la vigne américaine, elle, le mildiou arrive, salut, je ferme mes portes, tu rentres pas. Et tu vois, effectivement, les tâches de milieu nécrosées. Je mets des taxes. Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça, ça c'est le du côté trumpien de la, de la vie américaine. Non, mais tu vois, c'est passionnant à voir. Cette résistance, tu l'observes de, 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 de facto, quoi. Est-ce qu'on cherche des... Pardon Non, non, et ce que je voulais dire, effectivement, c'est que c'est très important entre nous d'être... Euh, voilà, d'échanger sur quels sont les cépages ouais. qu'on va plutôt choisir. Mais en tout cas, par exemple, Didier et moi, on a... On, on s'est forcé quand même pas mal au début à avoir des, des, des cépages différents, tu vois, pour qu'on expérimente chacun et qu'on vinifie. C'était parler de la QVPDG, PDG, ça veut donc dire pour Didier Grappe, Parce qu'il m'avait demandé justement de vinifier un cépage rouge que j'ai que lui n'a pas. Le planter, c'est ça Voilà, le planter pour voir ce qui donnait en vinification. Mon cépage, c'est pareil. Mmh. Puis c'est après ça qu'il a goûté le mien mmh. et qu'il en a planté
0: lui aussi. Très bien. Il donc a donc il a été du planter quoi Il a planté du planté. <rire> 54,
1: 55. Ça même, c'est son petit nom. Oui, bah, en fait, ils ont tous des petits noms les hybrides. Pourquoi parce qu'en fait, quand, quand, j'ai dit qu'on se met des pépins hein, pour faire des hybrides Donc tu as mmh. des semis de pépins, c'est-à-dire que tu t'as des, des kilomètres de semis de pépins mmh. Et puis c'est seulement au bout de, par exemple, 5, 6, 10 ans mmh. que, ce, Alors, tu as un semis de pépins qui sont séparés d'un centimètre mmh. L'hybrideur, la première saison, il passe dans son semis de pépins mmh. Donc ça, ça pousse, c'est une plante qui pousse, hein, après il y, a, il y a des feuilles et tout ça Puis il observe, tiens, sur ce pépin-là il y a une tache de milieu. Mmh. Ça veut dire qu'il n'est pas résistant, je l'arrache. Mmh. Là, il y a une tache d'odium, je l'arrache. Mmh. Là, je l'arrache, etc. Puis à la fin, c'est ce que je disais tout à l'heure sur 10 000, à la fin, il en reste 5. Mmh. Et donc, il, il, va, il, va, il va Du coup, il va cultiver ce semis de pépins. Il va, au bout de 5-6 ans, il va même le greffer sur un porte-greffe pour voir comment il se comporte. Il va voir s'il fait des raisins. Il va commencer à vinifier les raisins. Mmh. Et au bout de 10 ans, il va dire ben bah, voilà, cet individu-là, parce qu'en fait, c'est un individu qui est unique, On va il va dire bah, c'est celui-là qu'on va multiplier. Mmh. Et c'est quoi son petit nom au début Il n'a pas de nom. C'est simplement le 55e pépin <rire> du 54e rang. On va donc l'appeler 5455 C'est un tableau Excel, le truc. C'est ça, mais c'est exactement ça. Et, et après, une fois... Donc au début, il s'appelle 5455 5276... Enfin, bref, t'as que des... Les vieux, ils disaient... Les, ils ont des noms de wagons. Et donc, effectivement, <rire> au début... Et des numéros de wagons. Ils ont des numéros de wagons. Et puis au bout de 10-15 ans qu'on l'a qu commercialisé ouais. et que les vignerons commencent à faire du vin qui est bon... Là, on va donner un petit nom commercial. C'est pour donner un, peu, un côté ouais, un peu citronné. 209, par exemple. Voilà. Donc, par exemple, planté. Par exemple, Céval Blanc. Par exemple, celui que j'aime beaucoup, le rayon d'or. Bravo, c'est joli ça. C'est poétique comme nom, le rayon d'or. J'en ai. Alors, le rayon d'or, c'est un de mes préférés. On dirait que c'est blanc comme ça. C'est un blanc, oui. Le rayon d'or, c'est une belle grappe jaune. Quand il est bien à maturité, un côté un peu citronné. Mmh. C'est magnifique. Et donc, on a notre. Le seul problème du rayon d'or, c'est qu'on l'a rebaptisé, là, dernièrement. Et on a notre camarade technicien préféré qui est aussi un hybrideur, enfin qui donne un coup de main à l'hybrideur Valentin Blattner. Ce, ce gars-là s'appelle Nicolas Dordor. Du coup, on a, on a rebaptisé le rayon, le rayon Dordor. Hmm.
0: Je suis étonné que ben, cette idée maintenant, là, vu que c'est bon marché finalement, tu ne traites pas, tu, y a, y a pas de, ça a l'air d'être vraiment plus facile, tu as des bons rendements je crois même sur certains hybrides. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'industriels qui se soient euh, accaparés de ça et qu'on plante partout. quoi mais écoute, moi, moi aussi je me demande pourquoi. Parce que franchement, et, et, ça a et, et, pour te euh... dire, j'ai pas, j'ai <rire> pas
1: la réponse. Il y a quelque chose qui me frappe. Donc je dis, j'écris dans le livre qu'il y, y a un fléau à propos des hybrides. Il y a un, flé un fléau qui les hybrides, c'est le jour où les industriels se mettent dedans. Ah. Et effectivement, ça, je, ça, je l'écris noir sur blanc, c'est qu'effectivement là. Euh, ça va être une catastrophe parce qu'effectivement tu peux très bien tu peux bien plus industrialiser la viticulture d'hybrides que les autres parce que là tu t'as aucun traitement ce que tu peux y aller
0: on a industrialisé mais,
1: le mot nature par exemple oui tout à fait mais c'est pour ça qu'en même temps c'est un fléau en fait ça me pose plusieurs questions cette, histoire -là. cette question là alors à la fois c'est un fléau parce que bon ça va c'est effectivement un risque qu'il y ait une industrialisation d'un autre côté l'agro-industrie n'a pas attendu les hybrides pour faire de l'industrie pour limite pourquoi pas et puis surtout, finalement, en y réfléchissant bien, est-ce que ce serait pas mieux que l'agro-industrie ait des hybrides, au moins il traitent moins la vigne bah, Il y aurait moins de saloperies dans les nappes phréatiques, dans, ouais. dans les gens qui cultivent. C'est pour ça qu'un copain qui m'a dit ça un coup. Il me dit, mais je suis pas d'accord avec dans toi. La santé, la santé publique, un, finalement, ce serait
0: un service Bah, bah oui. Et il y a un
1: truc qui me frappe, dans, près de chez moi, il y a un énorme groupe bourguignon qui a investi des, des vignes dans la plaine, donc c'est pas du tout des terroirs viticoles. Oui. Ça n'a aucun intérêt d'un point de vue du terroir, de, de la viticulture. Mais oui, ils se sont dit, il nous faut, il faut qu'on fasse de la bulle, donc du crément. Bah, qu'il n'y ait pas du crément, du coup, c'est du mousseux, parce qu'il n'est pas dans l'appellation. On va faire du mousseux. Et je sais pas ce qu'ils ont mis comme ça. À vrai dire, je sais même pas ce qu'ils ont mis, mais c'est des vinifères, hein, C'est sûr qu'ils doivent traiter, etc. Et ils ont vraiment fait une culture industrielle. C'est-à-dire que c'est, il n'y a presque pas un, il y a presque pas un homme qui passe dans le rang de ville. C'est vraiment que des machines, les rangs sont séparés de, de trois, quatre mètres. C'est des tracteurs agricoles qui passent. Il n'y a pas de taille. Je crois qu'il y a même, je sais même plus s'il y a non 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 c'est des énormes tracteurs euh, Qui traitent avec une puissance incroyable Comme ça ça, pén ça pénètre mmh. dans le feuillage Même si c'est pas très bien relevé etc et, et là je me dis mais Franchement si c'est pour faire du crément des Du mousseux des mmh. Pourquoi ils ont pas mis des hybrides Parce que euh, si effectivement Moi c'est pas mon cas mais si effectivement ils considèrent Que les hybrides sont moins qualitatifs Pour faire ce qu'ils font mmh. c'était largement suffisant
0: mmh. Et bon c'est quelque chose Qui m'interpelle Mais J bon, Justement, euh, justement là, quand tu parles de goût oui Parce que dans cette phrase On pourrait croire que hybride égale dégueu, dégueu est Ce qui n'est oui, oui, pas forcément le cas Non, 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 Et... non, non bien Et... sûr, j'ai fait exprès pour provoquer <rire> Et euh, je me demande vraiment si on cherche Si euh, votre groupe par exemple De chercheurs, d'expérimentateurs en ouais. d'hybrides Est-ce qu'on cherche à avoir des hybrides Qui vont euh, goûter comme euh, Trousseau, Pulsar ou pino Oui, oui ben effectivement,
1: là c'est vraiment Là où on revient à la question de la tradition Et c'est là que je te dis que ça, ça a toujours été un questionnement Je suis parti sur les sulfuristes, les américanistes tout à l'heure Mais de, de, à partir du moment où tu introduis un changement dans une culture Il y a, il y a forcément des, des obstructions, des obstacles Mais même des chocs psychologiques tu vois oui. donc, Et donc euh, Dès le début il y a eu des problèmes Et c'est pour ça qu'en 1935 Ce qui est quand même tôt dans l'histoire des hybrides oui. tu as déjà une loi qui interdit 6 sépages hybride. Oui. Donc le, ça c'est connu Le hein, Noah, l'Herbemont, Jacques etc... Euh, du coup à cause de cette loi tout le monde croit que les hybrides sont interdits alors du coup il y a un malentendu en fait il n'y a que 6 hybrides qui ont été interdits mmh. mais tous les autres restaient autorisés oui, on donc pense pas que c'est interdit
0: en fait on, 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 l'idée commune c'est hybride égale
1: interdit ah oui du coup moi les gens me disent ah, ben, bon, t'as pu en planter, t'es pas, pas hors la loi non il n'y a pas de problème c'est simplement que les 6 épages hybrides interdits sont interdits donc t'as pas le droit de les, de les cultiver t'as le droit d'en avoir dans ton jardin et puis de faire ton propre vin mais t'as pas le droit de les commercialiser on est bien d'accord euh, tous les gens qui en avaient ont dû, être, ont dû arracher leur vigne, ça c'est connu. Dans, justement dans Vitis Prohibita, ils expliquent cette histoire-là. Mais ça, c'est vraiment que si c'est pas hybride bien particulier, dont moi je parle très peu dans mon livre. Moi je parle pas de ça, je parle des autres. Je parle de tous ceux qui ont toujours été autorisés. Mmh. Et là, effectivement, il y a toujours eu un, un traumatisme. Euh, des attaques, donc euh, c'est pas bon. Et dans les premiers livres que tu trouves sur les hybrides, il y a déjà un chapitre, la qualité des hybrides. C'est pour ça que moi j'ai fait un chapitre en référence à ces livres-là, oui. la qualité des hybrides, parce que c'est systématique des livres sur les hybrides. Parce qu'à chaque fois, tu es obligé de te justifier, de etc. Et pour, pour moi, le problème, c'est effectivement un problème euh, psychologique. En fait, c'est la question de la tradition. Oui. Euh, donc effectivement, est-ce que ce sont des cépages traditionnels ou pas bon. euh,
0: non, bon, elle, la tradition, elle, elle vient d'un goût à un moment pour donné, C'est
1: pour ça que la tradition, j'interroge cette notion qui est, qui est passionnante, parce qu'en fait, il n'y a pas de tradition. La elle, tradition est elle, elle est je, je cite le philosophe, elle est, euh, elle est hétérogène et contradictoire, elle est vivante et changeante. Et, et j'aime beaucoup cette histoire-là. Euh, on en parlé tout à l'heure. De euh, toute façon, toutes les mines sont greffées.
0: Hmm.
1: C'est tra pas traditionnel. Non c'est pas traditionnel, puisqu'il y a 150 ans, c'était pas de la tradition. Il mmh. y a un autre truc qui m'a frappé. Moi, je, je, je confesse une, une croyance que j'avais, mais peut-être que t'as aussi. On n'y pense pas, mais quand tu y penses, tu, tu te dis ah oui, je me trompais. Pour moi, euh, travailler au cheval, par exemple la vigne, mmh. c'est vraiment une méthode ancestrale, tu vois, mmh. traditionnelle justement. Mmh. Mmh. Et puis je lisais justement un livre sur le, sur, sur les vieux des vignerons des années 30, et il y en a. Et en fait, quand tu réfléchis bien, avant le phylloxéra. Les vignes étaient plantées en foule, c'est-à-dire en pagaille, en fait, pour dire ah oui, entre nous, c'est-à-dire oui. qu'il n'y avait pas de rang -vigne. de vignes. Non, c'était Les vignes, c'était un peu en foule. Des arbustes. Donc. Euh... Et ouais, des arbustes. Quand tu avais un pied de vigne qui mourait, ce qui mmh. était rare, mais ça arrivait quand même, tu, pour le remplacer, tu, prenais un, tu faisais un bouturage, donc tu prenais un bout de bois, tu le mettais dans le sol, puis ça rajoutait mmh. une nouvelle plante, comme oui. tu n'avais oui. pas besoin de porte-greffe. Oui. Et puis c'était ça, donc c'était tout en bazar, en pagaille, oui. en foule, on appelle ça. Donc, en fait, puisque les vignes étaient en foule, tu pouvais pas travailler au cheval. Mmh. C'était était que, que du travail venu, à la pioche. C'est venu avec le palissage. Hein. Et, 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 le travail au cheval est venu avec le palissage, donc en fait ça date des années 1900. Mmh. Et il y a un vigneron que je cite dans mon livre mmh. des années 30 mmh. qui, dit, qui a dit cette phrase, il dit quand il avait arrivé les premiers chevaux dans les vignes, il ouais. a dit faire passer des chevaux dans les vignes et ouais. pourquoi pas y faire passer des Prussiens pendant que vous y êtes. Dit, tu vois Mais c'est pour te dire en fait que moi ce que je croyais qu'était un truc ancestral, ouais. c'est pas du tout ancestral. Ouais. Ouais. Et pour, je condamne pas le travail au cheval, ça pas du tout la question oui, Mais sûr. du coup la tradition elle est vivante et changeante C'est oui. comme ça Et donc si tu es les hybrides, que ce soit traditionnel ou pas moi, Pour moi ils s'intègrent dans la tradition Disons que dans 5
0: ans, 30 ans, on pourrait imaginer que la tradition Ce serait de faire passer son drone hyper léger oui euh, Pour aller, euh, alors soit ceux et... qui volent Pour pulvériser, soit ceux qui sont euh, Entre et... Et... les vignes pour coup, faire je... de l'intercept Ouais, et bah, puis je m'amuse dans le livre Est-ce
1: que la machine à vendanger c'est traditionnel Est-ce que le glyphosate ouais. c'est traditionnel ouais. C'est pour ça qu'à mon avis cette notion ne permet pas de réfléchir à cette question d'hybride ouais. Et ouais. la question c'est effectivement le problème, c'est que la, le terme de tradition, il induit, il induit dans les cerveaux il, la, la, la notion de qualité. Tradition égale qualité. Ouais. En fait, c'est plutôt ça. Qu est, qu est, enfin, dans, dans l'imaginaire. Égal, euh, hein. égal, oui, oui égal euh, en fait, Traditionnel, ça voudrait ça, dire qualité. rassure. oui, ça rassure, ouais, rassure c'est bien, maison traditionnelle. Bon, et en fait, du coup, la question, c'est plutôt, est-ce que la vraie question, c'est plutôt, est-ce que les, les hybrides Permettre de faire de la qualité C'est plutôt ça la, la question bah, qu'il faut f... se poser. Mais alors, du coup, la qualité, qu'est-ce que c'est que la qualité Alors, au fait, le bon, c'est quoi Voilà Donc, il y a d'abord le. Ah, bah, exactement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bon vin Donc, moi, par exemple, si tu m'amènes un chardonnay d'un grand domaine prestigieux, machin, mais que tu me dis qu'en fait, tu l'as traité 20 fois, parce qu'en fait, il y avait énormément de milieu d'odium, mm. et que le truc, il est trai... la vigne est traitée au glyphosate. Mm. Enfin, le sol, hein, pour désherber chimiquement, il y a du glyphosate. Et qu'en fait, la nappe phréatique en dessous, elle est pourrie. Que le voisin qui est à côté de la vigne, il a un cancer, et que son enfant... <rire> euh... bon, Est-ce que le vin, il est qualitatif, tu vois Donc c'est pour ça que moi, j'ai une exception volontairement plus large de la qualité mm. d'un vin. C'est-à-dire que moi, là... mais ça c'est aussi un, de... un des problèmes que j'ai, je suis pas un puriste de la dégustation. Moi je suis, je suis vigneron, paysan, donc quand je m'intéresse à la qualité d'une vigne et d'un vin, mmh. je m'intéresse à la globalité de la plante. Mmh. Et c'est pour ça que je, la qualité des hybrides, dans ce sens-là, moi je, je, je l'entends de manière large. Mmh. C'est-à-dire que, excuse-moi, mais une vigne qui n'a besoin d'aucun traitement, qui a un bilan carbone, donc euh, très bon. Et qui a un bilan, j'appelle ça aussi le bilan anxiogène C'est-à-dire mmh. que le vigneron il est tranquille Il n'y a pas de stress, de savoir, de no, Il n'y a pas au de début, souffrance le vigneron Je au travail.
0: reviens au début de, ton, de, de notre l'année Quand que quand vigneron il a fait 19 traitements dans l'année Et qu'à qu la fin il
1: n'a pas de, il a pas de raison no, 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 sur no, hein. oui, no, sur no, 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 sur no, 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 qui no, le no, donc c'est là où je me suis dit, il faut quand même peut-être que je passe à l'écriture parce que j'avais... Bon, j'étais pas bien à ce moment-là. Bon, quand je pensais ça, je suis toujours pas très bien, mais... Il euh, y a un problème, tu vois. Et en fait, ce culte, il y a un peu un culte de la souffrance, tu vois. Tu peux pas faire un bon vin si t'as pas souffert. Et ni si la vie n'a pas souffert. C'est marrant qu'on parle d'ailleurs de stress hydrique, de souffrance, tu vois.
0: C'est un peu comme les artistes, quoi. C'est... <rire> Les artistes maudits, tu souffres pas et tout, tu sors pas. Euh, Mais il le... y a une, culte,
1: y a, très, euh, une culture très judéo-chrétienne aussi, tu vois. Mmh. Euh, tu, en, tu, en, tu, tu vas travailler à la sueur de ton front, euh, mmh. si, ce qui ne coûte rien n'a rien, etc. Il y a une, toute une tradition No comme pain, ça. no gain. C'est ça.
0: J'aimerais bien que tu viennes sur cette notion de vin marchand ou vin non marchand. Parce que ça va dans, au fait, le bon, c'est quoi Oui. Parce que les vignerons se, se réunissent et il y a des, euh, des discussions pour savoir si l'appellation est donnée. Oui,
1: oui, tout à fait. Des agréments. Oui, ça c'est tout, à... ah, bah, tout le problème des, effectivement, des, des, des appellations d'origine euh, en ce moment-là, où euh, un vigneron qui, qui sort un peu du, du, des standards, par exemple, c'est souvent le cas des vignerons en vin naturel, donc qui ne vont, qui vont pas sulfiter, qui ne vont pas mettre de levure euh, sélectionnée, etc., qui ne vont pas filtrer. On leur dit à la dégustation d'agrément, c'est-à-dire les vignerons du, du, de l'appellation qui se réunissent, ils disent ⁇ Bah désolé, mais ton vin, il n'est pas typique mmh, ⁇ mmh, mmh. Puis alors le gars répond bah, ⁇ Attends je comprends pas, euh, typique ⁇ Donc moi, mon, là, ma vigne, elle est dans, elle est dans, la, elle est dans la géographie de l'AOC. J'ai mis aucun produit. Bien sûr. Euh, je ne vois pas comment il pourrait être plus typique que, Et toi, tu me dis qu'il est typique Par contre, toi, toi qui l'as filtré stérile, euh, qui a sulfité, qui a mis avec des levures, qui sont les mêmes levures, mmh, mmh. de la Nouvelle-Zélande de la, de la, de la nouvelle à l'Australie, à l'Italie, en Californie, toi, le tien, il est typique. C'est pour ça qu'en fait tout ça c'est très subjectif. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'un bon vin C'est très subjectif. C'est pour ça que ça, que des ça passe mots, euh,
0: standard. Tu vois, l'espèce de standard. On a, on a, on a, des, fin, quelques vignerons ont euh, défini un standard pour un lieu. Et c'est ça. Et euh, on se met tous d'accord pour faire à peu près aller dans cette direction de goût. C'est ça. Mais de toute façon, la je,
1: je cite un. Ça doit être un chimiste ou un ou, ou philosophe. Fabrizio Buccella, c'est un spécialiste du vin. Et lui, c'est un Belge, enfin d'origine italienne. Et il dit effectivement que. Euh, fixer, fixer ce que c'est qu'un bon vin, c'est forcément arbitraire ça, et ça passe oui. forcément par l'expertise. Oui. Et il faut forcément s'en remettre à un expert qui va dire bah voilà ça c'est un bon vin, bon, c'est connu maintenant, il y a des dégustes où tu mets un champagne à 2 euros au milieu de champagne à 50 euros, puis celui qui a, qui, a, qui a le champagne à 2 euros qui est le meilleur. Tu il sais, oui, enfin, faut voir il y a il des déguste. Pièges, hein. Bien sûr, bien sûr. c'est pour ça il voilà, faut voir qui déguste c'est pour ça qu'il faut recourir à l'expertise et que en général c'est un expert. C'est ça bien le monde sûr, vin. Et moi, bon. Euh, en économie, en politique ou en vinification, c'est pareil, j'ai un petit problème avec les experts, ça c'est mon côté bourdieusien, donc je refuse qu'il qu y ait un expert qui prenne la parole, et, et pour moi, il faut rendre ça au consommateur ou à l'amateur, et en lui expliquant <rire> toute l'étendue de la viticulture, c'est-à-dire que là, je vais te faire goûter un hybride, euh, la vigne, elle n'est pas traitée, euh, est-ce que le vin, tu, tu le bois volontiers ou tu ne le bois pas, ou comment ça se passe Et là, par contre, je vais goûter un Chardonnay qui... Est qui est une vigne issue d'un acharnement thérapeutique mmh. qui est en fin de vie, tu vois, on a souvent cette cette analogie avec la fin de vie puis l'acharnement thérapeutique sur vinifera parce que je recite cette phrase du vigneron. Mmh. Pourquoi tu fais pousser une plante qui a envie de mourir Donc est-ce que tu veux boire un vin qui est issu une plante qui a envie de mourir Est-ce que tu as envie de boire un vin issu d'une plante presque un peu plus sauvage, naturelle et en fait, c'est pas aux experts de décider ça. C'est pas au vigneron, c'est pas à l'unologue, c'est au public. C'est au public. Et les gens qui nous sont une grande aide là-dedans, bah, c'est les gens comme toi qui ont un bistrot, c'est les sommeliers qui ont mmh. des restos, c'est les cavistes qui vont qui vont expliquer ça euh, aux, aux gens, au peuple, suis un grand partisan de la démocratie. De Ceci la...
0: dit, le, le goût euh, et la mode du goût euh, a une grande influence, tu vois Oui. Euh, il suffit, il suffit qu'un expert bien en vue puisse euh, ça, euh, bah, dire bah, ouais. que ça c'est bon, enfin, tu vois, et donc du coup on a envie de goûter. C'est ça. Donc le. Oui,
1: il oui, oui, bah, y a ça. Et puis, euh... et puis à, à l'inverse, euh... je sais pas pourquoi, je sais toujours pas pourquoi. Et... Il y en a, a quelqu'un, je sais pas qui, ils sont peut-être plusieurs, quelqu'un qui a décrété que le noah par exemple, qui est un cépage interdit, qui donne des vins avec le goût de fraise des bois, mmh. bah, il y en a qui ont décrété que ça c'était pas bon. Mais mmh. je sais pas pourquoi ça sent la fraise des bois. Que mmh. Quand tu bois des jus de fraise, t'aimes bien, tu vois. Mmh. Donc, donc pourquoi, il y a, je veux dire, il y a des vins qui sentent le cassis, il y a des vins... Alors pourquoi quand tu goûtes un vin qui sent la fraise des bois, il a, attends, dans le rapport sénatorial de 1935, les gens parlent d'un goût détestable. Les, les, les sénateurs, ils disent, ce sont des cépages au goût détestable. Alors moi je me... Je le regoute, tu vois, regoutte. parce qu'il y en a qui, qui, qui font du noix sans le vendre, mais qui ont qui un nom à titre expérimental. Tu goûtes le vin et il n'y a rien de détestable. Tu peux ne pas aimer, je suis d'accord. Tu, tu trouves que si tu n'aimes pas la fraise des bois ou tu, tu trouves que c'est trop prononcé ou quoi, il n'y a, a pas de problème. Mais, mais détestable, je sais pas qui a inventé ça, tu vois. Alors qui a décrété que tel goût, euh, le sauvignon qui doit sentir le pipi de chat, je euh, tu sais pas trop pour... Bon, le buis, excuse-moi. Euh, c'est effectivement, tout ça est arbitraire, mm -hmm. et je préfère que ce soit la citoyenneté, le débat public qui, qui s'intéresse à ces questions-là plutôt que les experts.
0: Le goût... Ah, ça c'est le live Le goût et le pouvoir, tu te souviens, c'était il y a 20 ans, ou 25 ans Le goût et le pouvoir de Citer. Ah mais ben bien sûr euh, un, ben, bouquin, un bouquin qui, euh, qui a fait sûr. bouger des choses aussi, fin dans le sens où il euh, y a cette discussion, c'est un bouquin de discussion, si ma mémoire est bonne, où, ouais. euh, voilà, qui,
1: qui prend non, pouvoir le pouvoir sur le goût. Si vous...
0: C'est dans bon, la suite de
1: Mondovino de... Voilà, c'est ça. Ben, Mondovino, euh... bon, c'est le. De ben, toute façon, je m'inscris dans ce courant-là. Des... Et en fait, c'est un. Bon, le vin naturel s'inscrit dans, dans, dans ce courant-là. Des gens comme Jean-Pierre Frick, Stéphano Bellotti, voilà, c'est les grands euh, héros des, des films de, de Nocitaire. Et eux, effectivement, j'ai une grande admiration pour eux, même un respect euh, politique, parce qu'eux, effectivement, ils ont politisé. Je, je, je critique un peu dans le vin naturel une espèce de dépolitisation, tu vois, alors que eux, ces gens-là, c'était des gens qui avaient une vision politique du vin naturel, mmh. et ils savaient ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils s'inscrivaient dans un courant, c'est d'ailleurs tous des, des alter-mondialistes, hein, nos citaires aussi, et, euh, et c'était un combat contre la standardisation du monde, et des goûts. Tu vois, José oui. Boé, je dis José Beauvais. Vrai, -ce il y a ton en ton, ton mais, mais tu vois, euh, c est, c est, c est, je veux dire, c'est pour toi, Allègre, oui. moi, je, moi, je lis le
0: diplomatique depuis que j'ai euh, 17 ans, tu vois, oui. Ah, il faut voir ça, il faut que tu nous racontes ça aussi, Valentin. Parce que, faut que tu nous racontes d'où vient cette culture, cette envie de. Parce que, alors, je me suis demandé, tu vois, en lisant ton bouquin, je me suis dit, est-ce que la culture, l'histoire, tous ces bouquins, mon ouais, le ouais. diplôme, l'engagement politique, ouais, oui. je me suis dit, est-ce que tout ça, ça te motive quand tu pioches Absolument, bah oui, oui. <rire> bon, je précise, je viens de parler du diplôme, il y a, il y a, autocollant de, il, y a un,
1: il y a une affiche de la conf, il y a l'autocollant Beauvais. Euh, mon livre s'appelle Un autre vin, et je peux pas m'empêcher de finir la phrase. Un autre vin est possible. Mmh. Et ça me fait toujours penser à cet édito donc de Ramonet, de Monde Diplomatique, en 1999. Un autre monde est possible, c'est la naissance de l'intermondialisme. Mmh. Un autre vin est possible, c'est justement, ça ouvre tous ces, ces, ces horizons-là, mmh. où un autre vin est possible, y compris au niveau du goût. Et donc j'en je, je, reviens au, au, à Jean-Pierre Frick et, et, et Bellotti nos Eux, ils ont, euh, ils ont ouvert, le vin naturel a ouvert une première porte dans la dans, 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 dans lutte contre la standardisation. Et pour moi, les hybrides, c'est encore, encore un pas supplémentaire. C'est-à-dire que là, c'est encore. Excuse-moi, mais je vais citer Welbeck. C'est encore une extension du domaine du goût, encore plus loin mmh. que, que le vin naturel. C'est pour, pour ça pour moi, c'est un prolongement. un prolongement, oui. Euh, et effectivement, bah, tout ça, euh, j'y pense quand je pioche. Je m'inscris, en fait, effectivement, dans un courant intellectuel. Euh... Bon, le livre, je n'ai pas cité, mais j'ai dit que je suis passé à l'écriture à cause du printemps 2021. Mais il y a aussi un autre truc qui me motivait depuis, depuis longtemps. C'est un livre d'un philosophe américain que, que j'aime beaucoup qui est Mathieu Crawford, éloge du carburateur. Ah Alors oui. lui, bon, j'adore j'ai lu ça quand j'étais à l'époque donc j'étais juriste, j'ai étudié le droit, j'étais juriste, je travaillais en préfecture, j'étais donc fonctionnaire. Et puis j'ai lu ce bouquin qui m'est tombé dans les mains. Oh non de bleu, quand tu lis ça, il a cette phrase. Donc lui il est lui il, il était docteur en philosophie, puis il a tout arrêté. a tout arrêté, il, il est en mécano. Euh, maintenant ouais. il est mécano moto. Et puis il a cette phrase, il dit quand il était à Washington dans son bureau, il dit "Je me demandais ce que j'avais fait." Pour mériter de me retrouver au milieu de ces éclopées du terrorisme en col blanc. J'adore cette phrase, mais le problème, je, je, ça m'a fait rire un peu jaune parce que je, en fait, l'éclopée du terrorisme en col blanc, c'était moi dans mon bureau. Oui. Donc c'est comme ça que j'ai tout arrêté. Et, et cette, ce, pense, ce, ce philosophe-là m'a beaucoup marqué. Et un autre philosophe aussi qui s'appelle, euh, sociologue plutôt, Richard Sennett, qui a écrit un livre qui s'appelle Ce que c'est la main. Mmh, la culture de l'artisanat. Je l'ai commandé, dire Il est, franchement, c'est un des meilleurs livres que je, que je connaisse et euh, lui, ce que Richard Sennett c'est quelqu'un qui, en fait il s'inscrit dans, un, et Crawford aussi c'est des philosophes qui s'inscrivent dans un courant qui s'appelle le pragmatisme, c'est un courant de pensée plutôt américain et Sennett il, dit, il explique ça simplement, c'est des gens qui vont chercher à dépasser la distinction entre travail manuel et intellectuel, ça c'est déjà un truc mais c'est des gens qui vont chercher à confronter systématiquement le domaine de la pensée et le domaine de l'expérience et Sennett il a cette phrase il faut sans cesse essayer de dégager le sens philosophique de l'expérience concrète. N'importe quoi, t'as un bar, t'as un bar, il faut, il faut y voir le côté philosophique. Pourquoi t'achètes tel vin plutôt qu'un autre Pourquoi tu fais venir tel artiste plutôt qu'un autre Pourquoi tu fais pas venir euh, Marc Lévy en rencontre dédicace Pourquoi tu fais venir Batlique plutôt que, que, que Soprano Enfin, tu vois, tu fais des choix politiques. Et, et, et c'est ça, le sens philosophique de l'expérience. Pourquoi t'achètes des vins naturels Pourquoi t'achètes des produits locaux Pourquoi mm -hmm. il y en a qui font de l'industrie et, et, et moi, bah, effectivement, quand je pioche... Ben oui, je réfléchis à l'expérience concrète et je dégage le sens philosophique de cette expérience concrète. Pourquoi je pioche
0: Je ne mets pas des arbres en chimie quand je pioche, donc c'est un acte politique de piocher. Je ne peux pas m'empêcher de voir tout ça. Ce que j'adore quand tu parles là comme ça, c'est qu'on reconnaît vraiment le livre. J'invite les auditeurs à lire ce livre dans le sens où ça, le livre... Euh, raconte comme Valentin parle actuellement. C'est-à-dire que, euh, par exemple, le manche de pioche, il va interroger le manche de pioche. Pourquoi le manche de pioche, ah, il oui. fait 1m10 par 1m30? Bah ben, oui. Et ça discute de l'angle d'attaque. bah euh... ben, oui. Si, si ton manche de pioche fait 1m10 ou
1: 1m30, effectivement, il est plus long. T'es plus courbé. Tu vas plus te faire mal au dos. Ça, ça induit des dépenses sociales. Tu vas chez le kiné. C'est la, <rire> la société sociale sociales qui payent. Tu vois, tu peux t'amuser à faire plein de trucs comme ça. Et puis, en fait, euh, le problème, c'est que si ton manche de pioche est plus grand, donc là, tu vas pas chez le kiné, tu as pas mal au dos, tu pas penché, mais le problème c'est que ton manche de pioche, il tape dans le fil du bas et tu pas à piocher correctement. Et le problème c'est que quand tu as des bourgeons qui commencent à pousser, qui sont hyper fragiles, si tu tapes dans le fil du bas, ça fait sauter tous les bourgeons. Donc c'est pour ça que tu es bien obligé d'avoir un manche de pioche plus petit. Donc tu vas chez le kiné, donc tu fais des dépenses sociales, mais au moins tu as, as réfléchi à la question. Tu peut-être pas tellement plus avancé. Mon livre, c'est un livre de philosophie du métier, c'est-à-dire que le philosophe, tout ce qu'il sait, c'est qu'il sait rien. donc. Euh, bon. Mais euh, oui, à la fin, bon, t'es pas tellement plus avancé quand t'as lu mon livre. Coup, Prendre conscience de son ignorance. Ouais. C'est important déjà. Un coup, il y a une classe de, de BTS qui sont venus chez moi déguster à propos de mon livre et tout ça. On a fait une rencontre. Et à la fin, je leur dis ben, Je suis désolé, à la fin de la rencontre, vous en saurez encore moins que quand vous êtes arrivé. Et puis il y a un élève qui m'a dit Bon, on en savait déjà pas beaucoup en arrivant. <rire>
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de vinification puisque quand oh même oui. le début de la conversation c'est les récoltes de cette année Mais surtout dans ton bouquin il y a un moment donné tu dis on pourrait presque appeler ça, tu parles de tes vins hein, que tu l'es fait, un vin nu Ah oui, mais oui c'est ça le
1: vin naturel, le, en fait qu'est-ce que c'est que du vin La définition du vin c'est bien simple, c'est du jus de raisin fermenté donc, c'est du jus de raisin fermenté par des levures, c'est ouais. aussi simple que ça. Et j'en viens aux levures, du coup. Et je me demande si hybride euh, voilà. fait des levures. Et exactement, donc euh, vraiment, effectivement, le vin nu. D'ailleurs, j'ai cité Geoffrey Estienne, le vigneron de la Creuse. Lui, ses vins s'appellent les vins nus. Mmh. Je t'invite à les goûter, c'est vraiment très très bon. D'ailleurs, c'est marqué vin nu. Avec rien, walou, nada. Je crois qu'il met ça, ça, ça c'est contre-étiquette. Euh, bah oui, mais moi, je m'inscris dans cette, dans cette mouvance-là. Le vin nu, c'est le vin, les vins de terroir. Hein, C'est-à-dire que le vin doit exprimer le terroir du, duquel il provient. Alors, bien sûr, toute la question... Qu'est-ce que le terroir Alors, le problème, c'est que toute la question, c'est que tu peux pas... Tu peux, pas mettre, du de, tu peux pas, pas mettre tes raisins dans une cuve et partir en vacances six mois. pas effectivement, il y a une intervention humaine. De toute façon, il y a une intervention humaine, parce que la vigne... Effectivement, c'est une plante qui pousse, mais je veux dire, si tu ne l'assistes pas, elle ne va pas pousser correctement. Mmh. C'est une plante qui est quand même fragile, mmh. etc. Mmh. Donc, forcément, il y a effectivement besoin d'une intervention humaine. Mmh. Mais toute la question, il faut que l'intervention humaine soit la plus subtile possible mmh. pour que ça se voie le moins possible et pour pas qu'il y ait de trahison entre le, le raisin initial, la vigne, le terroir, le lieu d'où ça provient, mmh. et puis la bouteille du jus de raisin. Il y a un, un, un professeur que j'aimais bien qui me disait L'idéal, on est bien d'accord, hein L'idéal, c'est de mettre la, le, la grappe de raisin dans la bouteille. Mais ça, c'est pas possible. Mmh. Donc, il faut trouver, il faut trouver les, les, les étapes successives entre la grappe de raisin puis la bouteille, mais que, que ça se voit le moins possible. Mmh. Tout en étant subtil et fin. Et c'est ça. La, la, la. Alors, c'est là que tu as toute la mythologie du grand vigneron. Euh, comment il a fait, lui, pour que ce soit aussi grand, aussi beau, aussi expressif, euh, qui ait autant d'éclat. Tu parles de minéralité, là euh, Effectivement, c'est ça, les vins les, les enfin, qui nous parlent le plus, en tout cas à, notre, à, notre petite, enfin, à ceux qui s'inscrivent dans, dans ma philosophie du vin, de, de notre culture du vin. C'est les vins, quand tu les bois, qui ont un éclat, un vin blanc qui va te faire... Il pétille presque en bouche tellement il est éclatant. Et ça, c'est effectivement une expression de la minéralité. Et t'arrives pas à comprendre pourquoi il y a un vigneron, il fait ça, il, son vin est, 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 est comme ça. Et puis le, le vigneron d'à côté qui a la parcelle voisine, bah, il a la parcelle juste à côté. Et je t'assure, quand tu goûtes son vin, ça fait pas ça. Mmh. Et là, tu te dis que le vigneron, il a quand même un, une patte. C'est ça toute la question du vigneron. Comment
0: il a fait pour que ce soit comme ça mmh. Il n'y a pas un vin qui a 980, puis l'autre à 1020 ou à 1010 ah, en sucre! <rire> en pétillant! En pétillant, oui, en, oui, dans, bah... en gaz carbonique?
1: Oui, oui, bah non, 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 là je te parle, je te parle justement, pas de question de gaz carbonique, c'est pas de problème. Tu de l'éclat du, ouais, ouais, ouais. du vin, la C'est euh... quelque chose qui est difficile à expliquer euh, comme ça, mais on, parle, on dit souvent de la salivation, de la sapidité du vin, cest voilà, le vin il te ça. fait saliver. On parle d'eau du vin aussi, on voilà. parle de. Et ça, c'est quand même des choses qui sont assez euh, difficiles à expliquer, quoi. C'est le ressenti, c'est. Euh... Bon, alors, toute la question des hybrides, effectivement... La levure, elle est dessus ou pas Alors levure, il y en a partout, Tu peux faire un vinif spontané. Dans ton bistrot, il y en a. Ouais. C'est-à-dire que là, si tu mets du jus de raisin ou même du jus de pomme, si tu laisses ta bouteille du jus de pomme, euh,
0: Tiens, je peux faire un truc. Euh, je, je ressors de Guédelon, où j'ai croisé euh, le boulanger, et il me dit, mais... Euh, faites prenez votre farine, euh, temps pour temps, euh, donc, de farine et ouais. d'eau, premier jour vous les mélangez, euh, deuxième jour vous faites la même chose, vous le rajoutez, troisième jour quatrième jour la même chose, temps pour temps à chaque fois ouais. et au bout on a euh, des ferments qui bossent et ça. on a un levain qu'on peut um, um, up, apporter ça, à la ouais. pâte. Donc les levures il y en a partout, des bactéries aussi et il y en a par contre aussi
1: évidemment sur la prune, des raisins, à la vigne hum. et c'est là toute la question des, levures, des vins de terroir, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des levures du terroir, c'est-à-dire que même moi, sans doute que les levures d'une parcelle plein sud, ce pas tout à fait les mêmes que les levures d'une parcelle qui est à l'ouest ou au nord, qui est moins exposée au soleil. Peut-être que celles qui sont au sud, elles ont mûri... Enfin, les bactéries, les, plus, les levures les plus sensibles, par exemple, à la chaleur, ce sont, sont mortes, par exemple, au soleil. Et il ne reste, par exemple, que les plus résistantes. On peut imaginer des choses comme ça. Oui. C'est pour ça que, normalement, dans ma vigne d'hybride, il y a plein de levures également sur les raisins. Est-ce est que c'est les mêmes levures que dans mes autres vignes euh, je, Certainement pas. Quand euh... tu bénéfies, tu fais des pieds de cuve ou pas <rire> Je fais des pieds de cuve depuis à cause des. On va en parler à cause des problèmes de fermentation qu'on a eu. Donc moi, je fais des pieds de cuve maintenant, sauf sur mes hybrides, effectivement. Où là, comme je suis un peu plus relax, et puis je me dis, peut-être que je me trompe, mais comme je me dis que c'est une vigne qui n'est pas traitée du tout, il y a beaucoup plus de micro-organismes. Mmh. Parce qu'en fait, on passe notre, ah oui. temps, notre saison à lutter contre des champignons avec du cuivre et du soufre. Donc il est possible qu'on qu désingue un peu des levures aussi alors que dans ma vie hybride, je pense qu'il y en a beaucoup plus et donc la question que je, qui se pose sur les hybrides c'est une question que je me pose dans le livre je, je raconte l'anecdote c'est un, un, un copain restaurateur qui vient me voir un coup, en, enfin il m'appelle au mois de en 2020 et il me dit écoute franchement c'est un gars qui est très écologiste il euh, a une grande sensibilité sur le monde et tout, il me dit écoute franchement j'ai entendu deux trois fois ce que tu disais sur les hybrides sur le fond t'as raison c'est clair et c'est plus écologique, il me dit il n'y a aucun problème je suis vraiment sur le fond je suis d'accord avec toi mais est-ce que ça continue à être des vins du Jura, tes trucs Tes « des merdes », entre guillemets, tu vois <rire> mon, Non, je dis ça parce que c'est mon père qui appelle ça mes « merdes ah, ». Il oui. appelait ça mes « merdes » quand, quand j'ai commencé, maintenant, ça. Et, et ce, ce gars qui est, qui est hyper fort, en, ce, ce copain restaurateur-là, qui est très très fort en dégustation de terroir. Oui. Il faut dire que lui, il s'est formé avec Stéphane Tissot, qui est un autre grand vigneron oui. euh, de terroir dans le Jura, où lui, il a 50 hectares de vigne, et puis il a 50 000... 50 000 euh, vignes différentes et à chaque fois il vinifie la vigne séparément avec ouais. la culture bourguignonne du terroir ouais. etc ouais. donc mon copain Thierry là euh, il, il me dit ah là voilà, mais lui il connaît parfaitement les terroirs du Jura c'est-à-dire lui il goûte un Chardonnay du Jura il est capable de dire si c'est sur des calcaires ou des argiles ouais. et si c'est des argiles est-ce que c'est plutôt du lias ou du trias tu vois le genre de mec complètement barré que ça ouais. donc il, il m'appelle il me dit ça voilà c'est extraordinaire coup, ça. ça tu le cultives pas du tout ça toi cette connaissance c'est c'est difficile il faut il faut goûter euh... bon moi je vinifie séparément entre mes, toutes mes vignes ouais. aussi donc, je, je, je m'inscris dans cette philosophie-là du terroir. Par contre, j'ai du mal à distinguer, tu sais, c'est vachement dur. Hein. Oui, tu peux te faire piéger. Hein. D'ailleurs, j'ai piégé oui, un sûr, non, copain qui sûr. connaît bien. Je lui ai amené un chardonnay sur quelqu'un, un chardonnay sur argile, et puis il les a confondus. Alors que c'est un grand tenant du
0: terroir. Bon, bref. En tenant compte que le vigneron ait cette intention de faire des vins de terroir.
1: Oui, voilà, voilà. C'est pour ça que là, on se situe. Stéphane Tissot, c'est son cas. Lui, il s'inscrit dans cette philosophie-là, puis il fait tout pour que ça exprime le terroir. Ouais, donc ouais. on peut pas tellement le, 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 le contredire sur ce, sur ce point-là. Et. Euh, donc ce copain Thierry, je lui dis écoute franchement toi t'es dix fois meilleur en dégustation de terroirs que moi donc tu vas venir chez moi on va déguster les hybrides puis on va voir ce que t'en penses ouais, ouais. donc quand Thierry débarque chez toi c'est une procédure hein. il me dit ok mais d'abord on fait le tour de toutes les vignes
0: ouais.
1: avec le, bouche, le bouquin de Michel Campy en main le bouquin de Michel Campy sur la géologie des terroirs viticoles du Jura et donc il me dit ok là on est dans le tri ce okay, je comprends et regarde, il fait un coup de pioche pour voir le sol mais complètement mais je te dis le mec c'est un passionné après on arrive dans la cuverie ouais. donc on goûte toutes les cuves sauf les hybrides donc on goûte tous les vins l'issue des parcelles différentes qu'on venait de visiter pour voir si effectivement il retrouvait... Donc, ok, ça rentrait dans, dans sa typologie. Ok, là, c'est char de calcaire, char d'argile, là, c'est un trousseau, terroir, marne noire, ok, super. Donc, maintenant, je dis maintenant, on goûte les hybrides. Un blanc, un rouge. On goûte le blanc, je suis sers le blanc qui était en bouteille depuis à peu près trois mois. Là, il était formel. Il me dit, c'est sûr, c'est un vin du Jura, c'est sûr. Je vois tout à fait le lien. C est, c est un, donc, mais ma parcelle d'hybride, elle est plantée sur des marnes irisées du Trias. Oui. Et il me dit, je vois tout à fait les amers typiques des argiles du Trias. Stéphane Stéphanie il dit la même chose. Les argiles du Trias dans le Jura, ils donnent toujours un côté amer, enfin, mais une des bonnes amertumes. Ouais. Hein, des bonnes amertumes. Donc il me dit, il n'y a pas de problème. C'est un vin du Jura. Là, il était presque un peu rassuré. Et alors moi, je t'en parle pas. J'étais hyper soulagé, tu vois. C'était carrément le tribunal <rire> qui arrivait, tu vois. Bon, bref. <rire> non, je rigole savoir à, à mon copain. Et après, je lui fais goûter le rouge. Et là, je vois bien qu'il était perdu, tu vois. Il ferme les yeux parce que lui il a une dégustation sensible du vin donc il ferme les yeux parfois même il, il boit le vin en se bouchant le nez tu vois pour ressentir le vin qui en bouche et là il le goûte deux trois fois il me dit je suis perdu je suis perdu il me dit je suis pas dans le jura il hein? c'est pas un mauvais vin il me dit c'est je prends du plaisir à le boire il l'a même comparé attention à, à un printemps de Darryl tu vois oui, c'est en... comme insulte il y a pire ça va donc euh, il est bon il il était bon, mais c'était pas un dur. Donc, j'en ai déduit avec lui, une, mais c'est une conclusion provisoire. Hein. J'en ai déduit avec lui que peut-être les hybrides rouges, ils sont effectivement un peu trop expressifs et qui vont avoir tendance à, à masquer le terroir, Tu vois, à écraser. Ils sont trop, ils sont trop tout. Ils sont trop mm -hmm. puissants, trop aromatiques, trop, trop tout, trop tanniques, trop tout. Alors que le blanc, et c'est très intéressant, les anciens, dans la bibliographie ancienne que j'ai retrouvée, les anciens, ils parlaient de... À propos des hybrides blancs, hein, ils parlaient de cépages francs de goût. C'est pas très beau quand tu dis ça comme ça. Cépage franc de goût ou cépage neutre. Mm -hmm. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas trop de goût, mais moi, d'un point de vue du terroir, c'est vachement intéressant mm -hmm. parce que ça veut justement dire qu'ils vont exprimer, ils vont s'effacer au profit du terroir. Et c'est pour ça sans doute que le copain Thierry, quand il est arrivé, qu'il a goûté le blanc, il a dit Oui, bah, je sens le terroir, c'était évident. Donc maintenant, j'ai prolongé ma, ma réflexion sur les hybrides, j'ai planté deux nouvelles parcelles d'hybrides, à chaque fois sur des terroirs différents. Donc cal... maintenant, j'ai marne du Trias, éboulis calcaire du Batonien. Et euh, argile du liars Donc j'ai trois terroirs différents. Euh, j'ai pas encore vinifié les deux autres parce que j'ai planté l'an dernier. Et je suis impatient de faire des cuvées hybrides parcellaires de, parcellaire de
0: terroirs. Mais c'est génial. Et puis là, on comprend bien. Euh, je parle souvent d'un 4 quarts, tu vois, dans le, euh, pour, pour quand on débute dans le vin, euh, essayer de comprendre bah, ouais, ouais, l'effet du millésime, l'effet du cépage, l'effet du sol. Et puis le vigneron, avec les convictions. Eh oui. du vigneron. Et puis j'aime bien aussi ce que tu dis là, les pratiques socio-historiques et donc la tradition, ça. Eh oui. Donc conviction du vigneron. Et je me dis que la place du vigneron là-dedans, dans ce 4 quarts, tu vois, dans la proportion que ça prend, elle est vraiment énorme finalement parce que ça exprime forcément la volonté. Et si tu comprends que ton cépage il est variétal, c'est-à-dire qu'il va Exprimer beaucoup de fruits, par exemple, et ben ça cache le sol. Et c'est pour ça que. Euh, Jacquère, Chenin, oui, Riesling, oui. Chardonnay sont des super révélateurs de terroir. C'est Ils sont des calques, on arrive tout à, à les retenir dans leur goût tout à pour fait. faire exprimer ce qu'il y a du sol. Et c'est une vraie volonté du vigneron. Ça ne, passe, fin, ça ne peut pas exister sans la volonté du vigneron. Quoi. Oui, c'est ça. Et effectivement, à condition de s'inscrire dans cette philosophie-là,
1: mais après, après tout. Euh Bon les gens ont aussi le droit de boire des vins qui ne sont pas toujours des vins de terroir hein. après tout mais quoi, non, pas on pas a le, pas le pas droit de boire
0: du de des... fruit et puis on peut prendre du plaisir voilà, voilà, de manière c'est sûr. Mais effectivement moi je m'inscris plutôt dans cette réflexion là euh, bon. Qu'est-ce que tu vas faire comme vin en 2023 tu as choisi de faire des Alors est-ce que tu as vendange tôt ou tôt Ah Ah, ça j'adore ce proverbe ben, c'est dans le même bouquin que
1: justement que le, le, le gars qui parlait des chevaux comme des prussiens oui. Et effectivement il y, y a un proverbe vendange tôt vendange tard vendange tard vendange tôt donc euh, c'est pas là qu'on va reparler de vinification. Donc qu'est-ce que ça veut dire vendange tôt vendange tard si les vendanges sont plutôt précoces donc c'est-à-dire euh, bon le, le proverbe il date des années 30 hein, donc précoce ça voulait dire plutôt au mois de septembre maintenant ça veut plutôt dire mois d'août mm -hmm. vendange tôt vendange tard ça veut dire que si les vendanges sont précoces c'est pas la peine de te précipiter as large... attends que ça mûrisse il y a largement le temps attends il, va, il y a tout, encore tout septembre et il va faire beau laisse mûrir mm. et au contraire vendange tard vendange tôt attention si t'arrives fin septembre tu sais, le mois d'octobre, il va pleuvoir un peu, c'est pas la peine d'attendre une maturité qui n'arrivera jamais. Vendange tard, Vendange tôt. Prends ce qu'il y, ouais, qu y a. Eh oui, tu feras un vin qui fera 11 degrés, mais qu'est-ce que tu veux C'est comme ça, c'est comme ça. Et le problème, c'est que Vendange tard. Donc maintenant, on est quasiment tout le temps sur des millésimes Vendange tôt. Donc s'il fallait écouter ce proverbe, effectivement, Vendange tôt, Vendange tard. Donc on devrait attendre 15 jours, 3 semaines pour que ce soit superbe, des superbes maturités. Donc là, c'est exactement ce que j'ai fait en 2000. Et ce que les gens ont fait en 2018 et 2020 en général millésime caniculaire, tu t arrives 25 août, tout est es déjà à 11, 11 et demi, tu dis non, non mais attends, on va attendre que ça soit 13 et demi, 14, on va faire des trucs bien mûrs, tu vois. Et puis donc tu commences à vendanger le 5, 10 septembre, tu, première raisin que tu rentres, ça fait déjà 12 et demi, 13, quand tu commences à 12 et demi, tu vas finir à 14 hein, sur les derniers que tu as récoltés. Donc c'est quand même, tu vois, chez les vignerons, surtout dans le Jura, qui est une région froide où il pleuvait beaucoup, mmh. Il euh, y a un traumatisme du vigneron qui va récolter à 9,5. Mon père, il a récolté des raisins dans les années 80, 90, et ça, ça faisait 9, tu vois. Mm -hmm. T'es presque, presque un peu honteux, mais hein, qu'est-ce que tu veux c'était ou... euh, Tu chaptalisé déjà Et tu chaptalisais, mais mm -hmm. après, forcément, ton truc, il fait 9. Donc tu
0: chaptalises. Donc si tu veux, maintenant, quand tu peux récolter un truc à 13, t'es quand même hyper fier, tu vois. Il y avait mm -hmm. un, un, un complexe du degré. Euh, ceci, oui, il y a un complexe du degré, mais ceci dit, j'ai déjà vu des vins à degrés en 2013, euh, par exemple, des cabernets Franc de Xavier Courant. Ouais. J'ai trouvé ça euh, assez réussi, finalement mais bien sûr, non, mais maintenant, dans
1: mon vin monde naturel, on a complètement dépassé Problème du degré, ouais, hein, on sûr. admet qu'un pulsar à 10,
0: c'est parfois les meilleurs pulsars
1: qu'on a jamais sûr. bu, tu vois. Euh, mais en tout cas, il y, y a vraiment ce complexe et je pense qu'il est ancré en nous, tu vois. Mmh. Même en moi, alors que moi, j'ai jamais vu rentrer des trucs à 9, mais mmh. j'ai vu mon père stresser devant les maturités, tout ça. Donc mmh. moi-même, j'ai intériorisé un, 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 un peu ce complexe-là. Donc quand tu rentres un truc à 13,5, t'es super fier, t'es content, machin. Et 2018-2020, tout le monde rentre des trucs à 13,5, 14, et nouveau problème qui n'était jamais arrivé le vin ne finit pas sa fermentation. L'indice short. Et voilà! lundi short, c'est. Si tu laves ton pressoir du soir à 23h et que tu es encore en short, tu peux être sûr que tu auras des emmerdes dans l'unification. Deux mois plus tard. C'est le théorème de Pierre Sanchez et Patrick Meyer, donc deux, deux, deux copains d'Alsace. Effectivement, c'est un, un théorème pour rigoler, mais n'empêche que c'est presque un peu vrai. Et puis deux mois plus tard, tu te rends compte, bah merde, effectivement, oui. Euh, oui, oui, en fait, quand j'y pense, à 23h, il, il faisait encore 25. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'effectivement j'ai rentré des raisins super mûrs. Et qu'est-ce que ça veut dire d'autre qu'on n'avait pas vu sur le coup ben, Ça veut dire qu'en fait s'il faisait 25 à 23h, ça veut dire qu'il faisait 35 à midi. Et qu'est-ce que ça veut dire ben, Que les levures qui étaient à la vigne, elles sont toutes mortes. Mmh. Et qu'en fait il n'y avait pas de elles levures. Sont cuites. Et qu'est-ce qui était en forme par contre C'est les bactéries. Alors, Donc les levures, elles ont commencé à fermenter ton vin. Et puis la vinification s'est mal terminée. C'est-à-dire que les levures crèvent parce qu'en fait il y en avait pas assez et puis c'est les bactéries qui prennent le relais et c'est l'acte avec ces millésimes et comme ça, 2015, 2018, 2020, 2022 c'est des problèmes de piqûres lactiques c'est-à-dire mmh. que c'est des bactéries qui finissent la fermentation mmh. et comment elles la finissent en faisant de l'acidité volatile, c'est-à-dire mmh. du vinaigre c'est comme ça que tu as, voilà, euh, as des accidents de fermentation surtout les millésimes chauds et secs mmh. et ça on ne l'avait pas tellement conscience c'est pour ça que maintenant donc tu m'as demandé tout à l'heure, est-ce que j'avais fait des pieds de cuve donc maintenant, moi, millésime chaud et vendant tôt, je vendange tôt Contrairement au proverbe, donc vendange tôt, vendange tôt. Donc j'en ai rien à foutre que ça arrive à 13,5. Si ça fait 11,5-12, je commence à y aller parce que ça veut dire que dans deux semaines je vais finir que ce sera 13,5. Mm -hmm. Donc les premiers jus que je rentre ils sont à 11,5-12 mm -hmm. et puis les derniers sont à 13,5 mm -hmm. euh, maximum. quoi. Et là il y a beaucoup moins de problèmes. Et effectivement je fais des pieds de cuve, pourquoi Donc tous mes vins sont sans suite ajouté le vieux indigène et tout ça. Mais il euh, y a eu tellement de problèmes de, de fin de fermentation en 2018, 20 et 22 que maintenant donc, je fais un pied de cuve au début des vendanges avec des, un raisin que je rentre. Un pied de cuve c'est. Tu vas, on va avec mes salariés, on est 2-3, on mmh. récolte juste de quoi faire un petit pressoir manuel, mmh. 150 litres. Et là, je sulfite, donc je mets des sulfites dans ces 150 litres, pour faire quoi en fait Pour sélectionner la meilleure population de levures, qui sont bien des levures de mon terroir quand même. Mmh. C'est-à-dire qu'en sulfitant, qu'est-ce que j'ai fait J'ai tué les mauvaises, j'ai éloigné les mauvaises, et j'ai flingué aussi les bactéries qui avaient dedans. Mmh. Par contre, j'ai sélectionné mes levures de compète que j'avais dedans... Mmh et en fait je vais faire beaucoup d'aération, de remontage je vais les oxygéner mmh. pour les développer donc c'est bien mes levures quand même mmh. mais que j'ai effectivement sélectionné avec, avec des sulfides donc ça, ça, ça va choquer un peu les, on va dire les, les radicaux de la, du vin naturel mmh. qui, sont, qui sont aussi mes amis hein. mais euh, écoute moi dans mon
0: bilan oxygène, je m'y retrouve bilan oxygène, voilà. c'est magnifique <rire> c'est bientôt la fin Valentin, ça fait quasiment une heure qu'on discute, je vais te reposer quelques questions de la fin mais avant ça, est-ce que comment ça se passe, on y était presque tout à l'heure la transmission familiale, c'est-à-dire un bref, euh, un bref euh, mot sur ton parcours, oui. tu vois, euh, d'étudiant, euh, euh, qu'est-ce que tu apprends et puis comment ça se passe la transmission familiale, parce qu'on l'entend, le papa, droite euh, de gauche, on oui, oui. l'entend. Bah, D'abord, le premier truc que je peux
1: dire sur la transmission
0: familiale, c'est que mon
1: père, il m'a quand même dit, surtout ne fais pas ce métier de con, hein. on ah, oui. d'accord, et Allez. puis non seulement il me l'a dit, mais je m'en suis rendu compte. donc je voulais surtout pas faire ce métier de con, je précise que c'est lui qui dit métier de con. C'est un métier. Je veux dire, quand tu ramasses des cailloux pendant 15 jours aux vacances de Pâques, euh, t'as pas envie de faire ce métier de con. Et non, et est ce qui t'est arrivé très tôt, du coup. Bah oui, oui. c'est pour ça que moi, j'ai surtout pas voulu faire ça. Mon frère, lui, j'ai mon frère qui est vigneron aussi, pour, dans un autre domaine. Lui, il, il a toujours été vigneron. Il a quand même... Euh... Mais le problème, c'est que lui... Enfin, son avantage, plutôt, c'est une qualité. Lui, il s'est formé assez vite. Il a été en lycée professionnel de, tout de suite. Et lui, il a appris à faire les, 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 les tâches techniques. Ouais. De, 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 que, que seuls les vignerons maîtrisent donc lui il, il a pas fait les tâches de manœuvre comme mon père appelait ça aussi il les a faites comme moi mais moins longtemps c'est à dire que tout de suite il, il a appris à tailler à conduire un tracteur et tout, ce qui est quand même un peu plus sympa quand t'as 17 ou 18 ans alors que moi comme j'ai jamais appris ça même à 18 ans je faisais encore les, les boulots à voilà, la con Sauf un boulot que j'aimais bien, c'était vendre le vin au cas où l'été. Ça, c'était sympa. Mais sinon, je me suis surtout pas ce truc. <rire> Vu ton éloquence, ça doit être sympa. Voilà, voilà. <rire> Mais donc, c'est quand même en lisant Crawford euh, à la préfecture, là, je me suis dit en fait, ce boulot que je pensais être un métier de con, en fait, effectivement, il a bien plus de sens maintenant que je m'intéresse au sens du métier. Il a effectivement plus de sens. Moi, j'y voyais quand j'étais jeune effectivement que les tâches de manœuvre, de bagnard, là, de ramasser des cailloux, de pioche. Mais en fait, effectivement, à bien y regarder le fait de maîtriser son cycle de production de la plantation du pied de vigne à la dégustation du vin en bouteille, et de vendre ta bouteille, ce qui est quand même un, un acte noble aussi, de dire, de vendre ta propre production, c'est aussi quelque chose de noble. Donc euh, c'est pour ça que je suis revenu après, effectivement, j'ai refait une formation pour apprendre ces fameux stages techniques, et je suis revenu sur le domaine. Et, non, mais la, la transition s'est assez bien passée, c'est-à-dire que mon père, c'est quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, lui aussi, les, on a à peu près les mêmes convictions politiques, et lui, bon, il n'était pas en bio, mais il avait arrêté le déserbat chimique 20 ans auparavant, donc il avait fait un bon boulot de travail du sol. Mais par contre, lui, justement, ce qui le choquait dans le bio, ce qui l'interpellait, et c'est ce qui m'interpelle moi aussi, j'en ai quand même fait un livre, c'est la question des traitements. Il dit, mais attends, mais tes copains bio, ils me font marrer. Déjà, il partageait l'idée que le désherbage chimique est une catastrophe, donc c'est pour ça qu'il avait arrêté. Mais sur le reste, il me dit, attends, tes gars, ils sont sympas. Bio, les mecs, ils traitent 15 fois, quand moi, je fais 5 traitements. Qui est bio là-dedans ah, ah ok, je mets quelques molécules de synthèse, mais bon, les, les plus dangereuses, lui, il les mettait pas. Il mettait des produits un peu. Puis il, il était dans un peu dans ces vignerons qui sont qui sont sympas. Hein, je veux dire qui qui réfléchit sur réduction de dose, tout ça. C'est quand même plutôt pas mal, tu vois. Donc lui, il trouvait que c'était plus logique de faire ça. C'est sa logique à lui. Il a pas. Moi, je la discute mm -hmm. pas, tu vois. Mm -hmm. Donc bref, quand je suis arrivé, je lui ai écoute, t'es sympa, mais une logique. personnelle, à la comprend parce que quand t'as un salon, il essaie d'expliquer qu'en fait, t'es es pas bio, mais quand même, en fait, t'es un peu bio. Personne n'y comprend rien parce que le problème, c'est que tu peux avoir ton voisin de stand de salon. Qui lui met du désarmement chimique, mmh. du glyphosate, et qui, qui sature de produits, puis qui va avoir le même discours que toi. Mmh. Il va dire Non, non, mais attends, moi je raisonne, hein, donc je suis raisonné, machin. Mais comme tu pas de label sur ton... Et personne te prouve que toi, tu pas mis des arrangements chimiques sur ton étiquette, tout ça. C'est pour ça que je... mon père, j'ai dit, écoute, toi, tu es sympa, mais ton discours, personne ne le comprend, parce qu'il n'y a pas de preuve. Mm -hmm. Et la preuve, qu'est-ce que c'est C'est un label sur une étiquette, et tu m'excuseras, mais un label bio, ça veut dire quelque chose. Mm -hmm. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un organisme qui est venu, et tu t'as pas, de... pas... pas mis de produits de synthèse. Mm -hmm. Et ça, c'est clair, c'est indiscutable, c'est un... Un... un organisme extérieur. Donc voilà, donc, donc quand j'ai passé en bio, mon père, il a dit, non, mais attends, il a pas de problème. Moi, je... De toute façon, oui, mais il, il, avait, attends, lui, il avait 55 ans quand je suis revenu, c'est pas lui qui allait engager ce genre de processus, tu vois. Mmh. Donc quand je suis revenu, il m'a aidé à faire ça, il euh, n'y a pas de souci Par contre, le problème qu'on a eu avec mon père, c'est plutôt sur la vinification. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, le bio, il n'y a pas de souci mais les vins naturels, ça, c'est un autre truc. Quand tu as fait du vin et quand tu as dégusté du vin pendant 40 ans, un certain type de vin, on va dire, pas standardisé, parce que les vins du Jura, ce pas non plus des vins très standards, hein, quand tu vois le vin jaune et tout, ouais. mais c'est quand même des vins... voilà euh, mon père, s'il voit un vin blanc qui n'est pas filtré, euh, je veux dire, il saute de sa chaise, tu vois ouais, Alors quand je mets en bouteille, systématiquement, il arrive, il regarde, il prend la bouteille à l'envers, il la met à la lumière, <rire> et il voit que c'est tout trouble.
0: <rire> il il dit, donne l'indice de turbidité. Dit, mais bordel,
1: tu vas quand même pas vendre ça, tu vois <rire> Je lui dis, mais non seulement je vais te vendre, mais ce serait même l'inverse. Je lui dis, si je donnais un vin trop limpide, les mecs dans le 11 e à Paris ne comprendraient pas.
0: <rire> ah, il y a de tout, il hein. y a tout, toutes sortes de clients. Mais je sais <rire> Alors, c'est. Est-ce euh, que tu est as une odeur ou, euh, préférée
1: Ah, c'est intéressant ça.
0: Écoute, euh, dans les vins ou de manière générale en général. je suis Plus générale. Un... Plus générale, plus pour rigoler, quoi. Plus ah, pour ouais, le goût ouais. personnel. J'aime bien les odeurs d'herbe. Mm.
1: beaucoup les odeurs dans la nature, tu vois. Mais mm -hmm. les odeurs d'herbe un peu méditerranéennes.
0: Mm. J'en ai vraiment pas teint, de vin et tout ça. tiens, mm. là. En Corse, il y a là... L'immortel L'immortel. Mmh, c'est magnifique. Et euh, une odeur que tu détestes, par exemple oh. je déteste les odeurs un peu. Tu vois, euh...
1: je, je déteste l'odeur du vinaigre. Ça, c'est un problème que j'ai. Mmh. Et j'aime pas aussi ça. C'est peut-être avant le vinaigre une odeur qui qui, qui m'insupporte. Mais ça, c'est vraiment mon, mon, un travers professionnel. C'est l'odeur de champignons.
0: Oui.
1: Mmh. Alors tu sais, quand je croise tous les mecs dans le Jura qui me disent ah, :« Ce week-end, je vais aux champignons. » S'il te plaît, m'en parle pas. Mildiou, odium, j'en peux déjà plus. Alors, tes trucs, ouais, d'accord. J'aime bien manger des champignons, mais l'odeur du champignon sous bois, tu vois, dans ouais, la forêt. Ouais. Parce qu'en fait, le milieu et l'odium, ça a une odeur. Mmh. Et, et je t'assure que les, les vignerons, qui sont sensibles, souvent les vignerons bio, qui sont sensibles à, à ces problèmes d'odeur et de maladie, parce qu'il faut les détecter très tôt, mmh. quand tu passes, dans, surtout l'odium, hein, l'odium, il se sent. Et quand tu passes dans ton rang de vigne et que ça sent le champignon, tu te dis, bordel de merde, j'ai de l'odium. Parce que ça se voit pas, le milieu ça se voit vachement bien Le milieu, tu passes dans ton rang de vigne, une grosse tache d'huile au milieu de ta feuille y a, oh, ça, ça se voit c'est comme le nez au milieu de la figure L'odium, pour en chercher dans ta vigne, il faut soulever Les techniciens disent ça, c'est une technique de technicien Mais il faut soulever au moins 100 feuilles D'accord Et à différents endroits du rang Donc t'es comme un blaireau là, au mois de juillet euh, en train de galérer Parce que ça fait déjà deux mois que tu, ta vigne est en pleine végétation T'es fatigué, oui, tu te lèves à 5h oui, tous les jours oui, et tout oui. Et là tu tiens en plein cagnard, puis tu... Puis tu regardes, tu soulèves toutes les feuilles accroupies comme un âne En train de regarder s'il y a de l'odium Et puis à un moment tu arrives Tu passes dans un rendu, sans regarder Tu faisais un autre truc dans ton rendu, tu relèves tranquille, c'était sympa Tu palisses ta végétation, il fait beau ouais. Et là, tu sens l'odium Alors que t'en cherchais pas aïe, aïe, aïe. Et là, tu dis, là, il doit y en avoir, tu soulèves une feuille tu veux une, une grappe pleine d'odium. Quand tu veux une grappe pleine d'odium, mi-juillet, c'est vraiment pas bon signe. À ce, 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 ce moment-là, l'odium, il est tout blanc. Ouais. Il, il est en plein, justement, en, plein, en pleine reproduction. Il est, il, il est hyperactif. Tu fais quoi Tu le vires Tu le coupes Là, il faut la couper. Mais le problème, c'est que l'odium, c'est un truc, c'est C'est-à-dire que tu vas couper ta grappe par terre. Ouais. Le, donc, ta grappe, au moins, il ne va plus contaminer ton pied. Mais par contre, ta grappe, elle est par terre. Et les spores d'odium, ils, ils vont rester dans le sol, ils vont hiverner. Il a une forme de conservation hivernale. Et tu peux être sûr. Que l'année suivante, tu auras de l'odium exactement à cet endroit-là. Mmh. Ça, c'est systématique. Pourquoi Parce qu'en fait, l'odium, c'est vraiment une saloperie dont on a du mal à se défaire, et il va s'installer sur le bois de la vigne, il va s'installer sur le pied, parfois même sur les piquets. Tu peux avoir des spores qui vont mmh. rester mmh. d'une année sur l'autre, et ça, c'est donc donc tu il... vas brûler, par exemple. Si tu peux brûler. Le problème, c'est tu... donc c'est pour ça qu'il faut plutôt brûler tes bois l'hiver. Le problème, c'est qu'il faut bien conserver un bois de taille qui va porter la, la récolte mmh. future. Mmh. Et sur ce bois de taille, il, il, il peut y avoir de l'odium. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que les techniciens disent, que si vous cherchez de l'odium, commencez toujours par regarder près du bois de taille, parce qu'en général, il va commencer sa contamination par là, il va repartir
0: de l'année d'avant. Ça me fait penser à la foucaille. Tu connais la foucaille dans Nausicaa Ah non, non, euh, je connais pas. Euh, Miyazaki. Ah, voilà. ah oui, ok. <rire> non, ça parle beaucoup du Miyazaki, parce qu'en ce moment, c'est le garçon et le héron. Okay. Mais dans est dans un vieux Miyazaki, Nausicaa, il y a la foucaille, le champignon qui envahit comme ça, le, et qui, qui, qui okay. cherche à comprendre. Bon, bref. Alors je vais regarder tes chaussures, c'est le moment où je regarde les chaussures. Ben ah voilà, oui. ce sont des chaussures de ville quand même, des quand chaussures Paris, de ville. Vigneronville, quoi. Voilà, je sais pas. Oui, euh... oui, oui, polyvalente. Comme... Alors qu'est-ce que c'est C'est une chaussure à lacets, en cuir avec un talon. Euh... C'est sobre, efficace, pas trop, euh... pas trop euh... lustré. On voit que c'est un cuir <rire> usé. <rire> <rire> voilà, c'est à la fois classique, robuste et puis euh, tanné par le temps, j'aime bien. Et donc, euh, euh, dernier coup de cœur euh, musical Je suis obligé, yes. obligé de parler de Batlick ici. Yes. Je suis obligé de parler de Batlick. C'est quand même grâce à ça qu'on se rend compte
1: bah Oui, oui, c'est grâce à, à Batlick et Stéphane et, et Bat et son camarade d'Antoine Dondon. -Don, Don -Don. ouais, ouais. Spécial dédicace. Spécial ouais, énorme dédicace. Je le cite quand même dans mon livre, hein, l'art de la défaite. Bah, l'art de la défaite, c'est mon livre. Il s'intègre exactement dans cette euh, dans cette philosophie de Batley, qui est une philosophie de Suran. Hein, en fait, le l'auteur Suran qui est, est quelqu'un bon Batley, qu il est comme ça. Hein, c'est un auteur un peu désabusé. Il a un peu une noirceur, un peu mélancolique, mais en même temps très beaucoup d'humour. Et, et en fait, l'art de la défaite, ça résume tout ça. C'est euh, on va en fait. De la laideur, on va en faire quelque chose de bien. Et d'une année comme 2021, qui était une catastrophe, j'ai essayé d'en faire un livre qui est. Bon, déjà la couverture est belle. Et puis on a essayé d'en. Mais je le dis parce que je suis pour rien, c'est pas moi qui l'ai fait c'est les graphistes de Flammarion. Mais voilà, de 2021, j'en ai fait un livre un peu rigolo. On a essayé d'emmener tout ça vers le haut. Et puis l'art de la défaite, c'est aussi le nom d'une cuvée que je vais faire en hommage à Baptiste, mais ça fait deux ans que je le dis. Mais là, ça y est, je vais la mettre en bouteille. Super. Et c'est un vin, justement, évidemment, de 2021. super morceau en plus. et oui. Et c'est un vin de 2021, où en fait, quand tu vois 2021, tu dis c'est une succession de naufrages, quoi. Mmh. Et, et, et bizarrement, c'est quand même dingue, mais tous les vins de 2021 sont super bons.
0: Ah, c'est vrai. puis ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Et un oui, c'est fraîcheur, c'est
1: plus léger. Mmh. Et ce vin, donc voilà, je vais en faire l'art de la défaite. C'est-à-dire qu'il y a eu 5 suicides, on a perdu 80% des raisins, mmh. à bon, déjà 60 à 60% à cause du gel, puis après, dans ce qui restait, on en a perdu mmh. avec du mildiou C'était mmh. vraiment le. C'était le naufrage, quoi. C'était mmh. le, le naufrage agricole total. Et puis finalement à la fin, bah, c'est quand même l'art de la défaite. Le, le vin est quand même bon. On a fait un livre, puis on écoute Batlick, Alors c'est quand même bien. C'est quand même génial.
0: Et à propos du livre, Tiens je t'ai pas demandé, mais euh, ça faisait longtemps que t'écrivais. C'est quoi
1: J'écrivais quelques bribes. Déjà à la préfecture, j'écrivais. J'ai toujours un peu. J'ai ai toujours aimé la sociologie. Et puis les gens qui écrivaient, ça s'appelle dans la sociologie, ça s'appelle la sociologie participante, l'observation participante. C'est-à-dire oui. que t'as un chercheur qui va venir dans un bar travailler, puis en même temps il va observer, puis le soir il rentre chez lui, il écrit. Oui. Donc moi, j'ai ai toujours aimé faire ça. Oui, ouais, c'est les philosophies du métier, quoi, du quotidien. Oui. Donc, moi, j'ai toujours fait ça à la préfecture, puis quand j'étais vigneron. Quand j'étais vigneron, je le faisais moins parce que, après, j'ai eu deux filles assez rapidement, deux enfants. Donc, j'avais moins le temps d'écrire. Par contre, j'avais euh, 8 ans et 6 ans maintenant, mmh. Rose et Astrée. Et euh, j'avais moins le temps d'écrire, par contre, j'y réfléchissais toute la journée. Et quand, eu, voilà, quand je me suis dit en 2021, il y a eu le printemps, il y a eu le gel et tout, je me suis dit, bon, maintenant, j'arrête mes conneries, mmh. j'écris. Mmh. Mais j'avais déjà toutes mes idées en tête
0: ouais. Ça t'a pris combien de temps
1: Ça a pris quand même deux ans parce que le problème c'est que je pouvais écrire que le soir après 21h ouais. ouais. Quand mes filles étaient couchées, la journée je travaille
0: ouais. Ouais. Donc
1: après Tu joues à quoi en ce moment
0: avec ah, tes filles Je quoi Tu joues à quoi en ce moment Jeux de société Jeux vidéo non, jeu... ah non pas de jeux vidéo, ouais
1: jeux de société Et surtout... Euh... Un coup de cœur dans les jeux de société Vélo Ah vélo Ouais vélo, vélo, trottinette euh...
0: Ok euh, La ressource, comment tu fais quand on a marre de la famille, quand on a marre du champ, quand on a marre des vinifs. La solitude. C'est vrai Je pars tout seul,
1: soit à vélo, soit marcher, randonner, tout seul. Donc il y a trois semaines, je suis parti dans les Alpes, tout ouais. seul. Après les vendanges, j'en avais ras le bol. Ouais. J'aime bien les vendangeurs, c'est des gens que j'adore, mais quand on a 25, moi en trois semaines, ouais. t'en as ras le bol, il y a toujours un qui te demande un truc, est-ce qu'il faut cuire <rire> cette grappe ou pas En fait, demain, il vient pas parce qu'il a rendez-vous chez le truc, puis après, après c'est l'autre qui vient pas. puis matin, matin en fait, de venir, puis il est pas là. Mais je les aime bien, bref, c'est les vendanges, c'est comme ça, c'est le charme aussi. Au bout des vendanges, je me suis dit, ok, maintenant... Vous m'avez bien vu, je me casse tout seul. en tant de parler de personne. J'ai fait, fait un petit tour du Mont Blanc. Et en plus, au mois d'octobre, il n'y avait pas un chat, c'était génial. Je remis dans un refuge, le refuge Robert Blanc, à 2700 mètres. Je me suis caillé les miches, par contre. Euh, J'étais tout seul. Ah, un refuge de nuit, c'est-à-dire qu'enfin, un refuge d'hiver, de, de, je veux dire, non gardé. Il n'y a même plus de gardien à cette période-là. Tu lis de la BD Non, très peu. Très la BD, j'ai un peu de mal. Non, j'aime beaucoup, beaucoup les essais, le monde diplomatique, hein, chaque mois, évidemment, la nouvelle du raison, Mais les BD, non, j'ai un peu de mal. Mm -hmm.
0: Bon, euh, je te conseille quand même euh, euh, La dernière reine de Jean-Marc Rochette.
1: Je l'ai lu. Oh,
0: je l'ai lu, et figure-toi que c'est mon copain Thierry le restaurateur qui me l'a offert. Parce que si tu pars dans les Alpes, c'est à l'amour de la montagne et de la solitude. Ouais, ouais. Quand même. ouais il est très beau. Voilà. Un, un message avant de se quitter, message in the bottle, soit un coup de gueule, soit un message d'espoir, soit un... comme tu envie envie une punchline. C'est une punchline d'un autre rappeur, enfin d'un autre poète. Les mains dans le cambouis, mais pas un genou à terre.
1: C'est la canaille. Les mains dans le cambouis, mais pas un genou à terre, qu'est-ce que ça veut dire On résiste. Ok, c'est la grosse merde. Ok, on galère. Ok, la vigne, elle a envie de mourir. Mais pas un genou à terre. On continue. Tête baissée, point en l'air. Merci Valentin.
0: C'est quand même bon le fait que ça fait... Merci d'avoir écouté jusque-là. Merci Valentin pour l'enthousiasme. Merci Léa pour les mots et les références. Merci Felipe pour le son. Merci pour votre petit message sur Insta. Vos étoiles dans vos lecteurs de podcasts préférés. Donc, merci à vous. Des bisous. À bientôt. A bientôt. C'est très